0: Valendo, bora para vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. 2021 foi um ano incrível para mim. Conquistei meu maior sonho como surfista, que era me tornar tricampeão mundial. Era uma parada intocável para mim. No ano passado, vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora d'água o que afetou muito a minha saúde mental e física. Ao final da temporada, eu estava completamente esgotado. Cheguei no meu limite. Tomei minha vacina durante as férias e achei que ia conseguir me preparar a tempo para a primeira etapa da nova temporada, que começa em um dos meus picos favoritos no mundo, pipe. Não foi o caso. Decidi que não viajarei para o Havaí e vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente. Estou com uma leve lesão no quadril e venho tratando que venho tratando desde o final do ano passado. Somado ao corpo, tenho, tenho questões emocionais que estou precisando lidar. Venho de meses muito desgastantes. Reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil. E optar por tirar um tempo para me cuidar foi talvez a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida. Me questionei muito nos últimos tempos se deveria tornar isso público ou manter de forma privada. Mas é justo que todos vocês, que sempre torceram por mim, saibam do momento que estou enfrentando. Saúde mental é muito importante. Preciso estar 100% mentalmente para voltar a competir. Voltarei mais forte. Amo vocês e obrigado por tudo. Escreveu Medina hoje, dia 24 de janeiro, véspera do Pipe Master, no Instagram, comunicando que, aparentemente, pelo que tudo indica, não compete nesse início de ano. Esse é o início do Boia 133, a gente vai falar sobre isso extensamente, sobre que ano que o Medina passou no passado, os efeitos... Desse 2022, na decisão dele e as consequências da desistência do Medina, pelo menos para esse início de ano, na disputa pelo título mundial. Começando o boia número 133, eu e Júlio Adler de volta ao Rio de Janeiro, hoje quente pa pachuchu, mas com onda, hein? Atenção, com onda, em pleno verão com onda, isso é raro pachuchu, raro pacas. Dou boas-vindas aos meus companheiros de sempre. João Valente, que ficou em Portugal.
1: Frio pra caramba, mas com onda. <risos> também também <risos> tem onda. Mas frio pra caramba por aqui. Espero que a viagem tenha sido boa e que a estadia tenha sido melhor ainda. Foi Salve, Bruno.
2: Salve, João. Salve, Júlio. Amigos, ouvintes. É, de tédio a gente não vai padecer, né? <risos> é. Muita coisa pra falar, pensar... Pô, eu achei irrepreensível a nota dele. Acho, Inclusive que não deve, deve ter recebido a ajuda de alguém, mas eu acho que ele colocou aí tudo que, que precisava ser dito.
0: Vamos é, ver. Sem,
2: sem ter que também expor é, a intimidade dele em praça pública. Acho que contou, foi, foi sereno, foi, enfim, foi na medida. Sem, sem muita profundidade e sem ser
0: superficial também, sem dar informação.
1: Vamos ter tempo de comentar isso, né?
0: Não. Exato, para começar A nossa música de sempre Que aliás A gente é, co é cobrado Consistentemente de fazer Um playlist em algum canto desse Spotify Eu até fiz um, tá na minha conta Que eu raramente uso, porque eu não curto muito Spotify Mas fica a promessa aqui que a gente vai Organizar essa jossa E vai colocar cada uma das músicas Numa listazinha para quem quiser ouvir. Aliás, o Ed Suzuki, semana passada, foi um sucesso absoluto. Várias pessoas descobrindo o Ed Suzuki, escutando. Até o um artista plástico que sempre nos ouve, o Lulo Shomon, é, vai começar agora, vai abrir um, uma exposição em Niterói. Esqueci o nome da, da galeria, mas, enfim, estava montando a exposição dele e, e escutando o Ed Suzuki. O, o Lulo que faz um um tipo de, de obra parecida com a do Wolfgang Bloch, o João, lembra um bocado assim os pedaços de madeira que vão é, induzindo você a pensar outras coisas, enfim, bacana para cacete. E a gente Mas vai isso começar. Era, isso, isso,
1: isso era um ah. tema, né? Isso, isso aqui era, isso que você falou é, um, é em si um tema de conversa também, né? Como é que, porque eu também, como você sabe, não sou muito adepto do, do Spotify. E como é que a ferramenta que é apresentada e justificadamente como o sonho erótico de qualquer melômano não cativa você, não me cativa e não cativa mais uma porrada de gente que eu conheço que também tem conta, mas que porra, raramente vai lá, né,
0: é, eu é não curioso, sei né? Eu não, sei
1: eu não sei explicar, cara. Eu, às vezes, estou aqui baixando meus discos e tal e falando que é que eu estou fazendo aqui, cara, ocupando memória pra cacete. Essa porra está toda lá no, no, no Spotify, ainda vai me recomendar coisas, outras coisas. Enfim, não, não, cara, talvez seja o prazer, da, 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 o prolongamento digital, em vida digital, daquele prazer de possuir os discos e... E tal, que não tem nada a ver né, com o prazer físico, né? porque você possui os discos nesse caso é só uma imagenzinha e uma lista de música é. No, no, é. no iTunes, ou no, no Musical, ou no music como chama e tal, mas você não tem a capa para manusear, não tem nada disso, mas é, é uma compensação parca no meu caso, mas que foi suficiente para, por exemplo, eu realmente não... Não vou no Spotify, cara. Não tenho Spotify como uma ferramenta que eu, que eu recorra para descobrir música, para escutar música, para nada, na escuto verdade. Escuto
0: mais o YouTube do que o Spotify.
1: Eu também, é. bem mais, cara, bem mais. Aliás, Já
0: eu que é.
2: escuto e pesquiso muito menos música que vocês, uso o Spotify. Pois
1: é, é engraçado. engraçado. É. Enfim. E
2: não tenho hábito nenhum de ir no YouTube. Engraçado, nenhum. Nenhum, pá, assim. Vai de e cada um, né? Um é para mim, é, o, o é.
0: que mais é, conta em relação ao Spotify é que, como eu comecei a usar o Spotify numa época que eu precisava de banda, ou seja, de internet para ouvir. E eu acho que era uma época que eu estava em Portugal todo empolgado com as milhares de possibilidades do Spotify, eu comprei um daqueles planos de 2GB. E em três, quatro dias eu tinha torrado 10 euros <risos> escutando música no caminho do trabalho. E, porra, fiquei enfurecido. Falei: que merda! Ah, mas você pode baixar. Ah, sim, um cara como eu pode baixar as coisas que ele quer escutar. Ele vai ter que baixar é, 260 GB de música para descobrir o que ele quer ouvir. Não dá. Bom, mas enfim, a gente vai começar a música que vai abrir o, o Boia, que já nem é, mais uma abertura, estamos quase no meio do boia já. Brincadeira que hoje vai demorar. Oh, não, né?
1: não, não, não assiste, não assusta os nossos fiéis ouvintes falando que está no meio. Senão os caras desligam agora, né?
0: Não, na semana retrasada, morreu a Ronnie Spector, que herdou o nome do, do ex-marido, o psicopata Phil Spector. E ela tinha um conjunto que, aliás, foi produzido brilhantemente pelo Ron Spector e meio que fundou o All of Sound, que era The pelo Phil, Produzido pelo Phil Spector, Ronnie Rony era ela. É, pelo Phil Spector, isso. E ela, apesar de não ser das mais notórias cantoras da história, ela tem uma influência muito grande... E o impacto dela na música pop de forma geral é um absurdo. Eu só vou ler um título um, um pouquinho do que o, o Guardian para variar escreveu quando ela quando ela faleceu, dizendo as homenagens não param de chegar, Keith Richards, Brian Wilson, Darlene Love, jo, Joan Jett, Elvis Costello, Pat Smith, escreveu Goodbye Little Fireball. Ela é, os Beatles a cortejavam, Jimi Hendrix brincou com ela, quer dizer, brincou não, porque isso é tocou com ela, os Rolling Stones abriram concertos para ela, ela e o Keith Richards foram amantes por um tempo e se tornaram amigos ao longo da vida, ela também estava ligada ao David Bowie, um admirador de longa data, e os admiradores iam de Dusty Springfield, Aretha Franklin... É uma completa loucura que é, a Ron Spector tivesse esse, esse, esse campo de influência tão grande. E depois, porque ela foi casada com esse psicopata, que era o Phil Spector, que prendia ela em casa, ela não podia... Ele, ele que lançou ela como artista, mas depois ele ficou tão enciumado dela que ele botou um segurança para tomar conta, ela não podia gravar em casa, porque ele não queria que ela fosse mais famosa, ele tinha ciúmes doentio dela, mantinha ela em casa, batia nela, enfim, aqueles negócios de, de filme de horror. E assim que ele é, depois foi preso, ela deu uma entrevista feliz, ela, dizendo que ele tinha mantido ela presa durante tanto tempo e agora era ele que estava atrás das grades. Ela se libertando... Do, do Phil Spector, e se divorciando dele. Foi produzida depois pelo Joy Ramon, que era um super fã. A Madonna queria cantar igual a ela, a Amy Winehouse tinha ela como referência. E ela tocou com o Street Band do, do, do Bruce Springsteen, Johnny Thunders, Misfits, banda punk. Quer dizer, é muita coisa. Sem contar que uma das músicas pop mais é, executadas de todos os tempos, que chama-se Walking in the Rain, é um ode ao romance juvenil. Eu escutei no, num podcast que chama Word, que é feito por dois editores de, músicas de, de, de revistas de música, falando sobre exatamente essa música, tem Be My Baby, que é talvez um pouco mais famosa, mas Walking in the Rain tem N versões, até o, o, os irmãos Walker, Scott Walker, já nem lembro mais o nome do outro, gravaram Walking in the Rain e fala sobre a paixão juvenil e a música é, é, é uma joia da, da música pop de todos os tempos e vai começar o Boia de hoje, vamos lá. Essa foi a Ronnie Spector com Walking in the Rain. Essa música é mesmo um, uma loucura e ela começa com uma trovoada, né prevendo que ela vai andar na chuva depois. Era o sonho dela encontrar um cara e ela vai descrevendo o, o sonho juvenil de uma menina de sei lá, 13, 14, 15 anos sonhando em encontrar o, o homem dos sonhos dela e enfim, agora imagina gravar e, e editar, em 1961 ou 63, um, uma trovoada e colocar no início da música. Não era brincadeira, não. Bom, vocês dois conheciam essa música, não? Eu já tinha escutado, né? Já tinha eu, escutado eu conheço a,
2: a voz dela, eu conheço a música, eu não me lembro. Não me lembro se eu conheço, eu achei engraçado o nome dela também, de batismo.
1: Aliás, na verdade, eu só conheço essa música dela, não conheço mais nenhuma outra. Que lembre, conhece né?
0: Bima Baby, pelo amor de Deus. Talvez. Não, Bima Baby conheço. Talvez. Bima, talvez. Bima,
2: Bima Baby.
0: Você não Bom, faz ideia eu... da quantidade de músicas que você conhece dela? Ah, talvez, talvez. Talvez,
2: sim. É, mas... é que minhas filhas não estão aqui na gravação, porque senão elas pô, já teriam jogado uma pedra. Por quê? É, eu cantando, meu irmão. Pô, às vezes é. eu tento aqui. É um talento que eu não tenho, realmente.
0: É. Não, mas depois tu pega dizer. no Spotify e coloca a The para elas escutarem um disco inteiro. É. Que é fantástico. Mas vamos lá. A gente estava todo preparadinho para falar sobre o circuito mundial de 2022, falar sobre os, os novatos, falar sobre as possibilidades dos cortes. Quando subitamente começa a circular no WhatsApp a possibilidade de que o Medina não participaria mais do circuito de 2022. E eis que ele publicou a carta que eu li no início. E estamos os três em choque? Eu quero perguntar primeiro para o Bruno. Estamos, está em choque, Bruno? Ou você esperava isso?
2: Não, não. Eu já passei da, da, do momento do choque, mas eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque... porque bom boa... 95%, eu não sei quem não está lá no, no Hawaii no momento, né? Eu acho que todos a, a, os, os componentes do, do top masculino e feminino estão lá, né? E, e ele, não, ele precisa de duas caídas em pipe para colocar o, o surf no pé e ser mortal e co, conseguir ganhar de qualquer um, né? Então assim, ele chegar em cima da hora não, não me espantaria, mas quando começou a surgir o boato, eu já comecei a ficar mais preocupado e quando veio a bomba, porra, fiquei triste pelo circuito, mas assim achei maduro da parte dele é, e, e, e se a questão chegou nesse ponto, né, do cara ter que desistir de uma, de uma coisa que, que ele faz tão bem, que, que ele sempre disse que, que faz bem a ele também, eu acho que é, é, pensei muito naquela menina ginasta estadunidense a Simone Biles. Não é porque você é bem-sucedido no que você faz que você está em, em paz, está com, com um espírito tranquilo. A é, gente, ser humano, essa, essa viagem aqui nesse plano é uma viagem é, individual, né, é, solitária, por mais bem cercado que estejamos, né. Então, acho que o, o cara tem, tem um, eu acho que tem um pouco das duas coisas. Já tinha me falado que parece que ele tomou uma vaca lá, não sei se em Paúba ou em Maresias, tinha sentido um pouco o quadril, estava desconfortável. E aí, enfim, eu acho que é um pouco da conta de todo esse embrolo emocional que, que fez parte da vida dele no, no passado recente, né, com a, rompendo com a família, então é, assumindo essa o relacionamento com a Yasmine, deixando a família para trás e enfim virando essa página da vida dele de uma maneira meio abrupta, né? Então eu acho que agora estão vindo um pouco desses rescaldos dessa desse processo, eu acho.
0: Não, mas só para ser chato, antes de perguntar para o João se ele ficou ou está em choque ainda, ou se ficou ainda, é, eu só vou consertar uma coisa que é, um, que é chatice, mas eu não posso deixar... É, esse, é, esse negócio em relação à família do, do Medina, a gente sempre fica com quase tatuado que a família do Medina é a mãe e o padrasto, né? mas ele recuperou a, a, a relação com o pai. Então, de um lado quebrou, mas do outro consertou, né? Então, de certa forma, por mais traumático que seja e o cacete, ele teve um problema de um lado da família, mas do outro lado ele está se aconchegando. Inclusive a gente falou que.
2: Essa foto preto e branco que ilustra o post dele, a primeira do. Que vai ser a imagem falada de hoje. É, eu, eu, eu acho que foi na casa do pai dele.
0: Tem toda Claudinho. a pista, né?
2: Pinto Ferreira, é.
0: Mas, João, e você? Cara, eu não vou falar, não, minimamente. Não.
1: Acho que no mundo de hoje em dia fica chocado porque Medina não resolve, então não tem o menor choque. E não tem choque porque, cara, a gente já viu isso acontecer no surf várias vezes, né, cara? A gente está falando de um esporte que, que Alice Slater abandonou depois de bater o recorde do, do, do Mark Richard, é, Gary Green abandonou numa época que ninguém entendia por que ele abandonou, depois veio se entender, veio se contextualizar, que abandonou é, no auge, é, é, Curren abandonou também durante um tempo e voltou depois. Cara, não acho que seja choque nenhum, é, acredito que ele tem as razões dele, é, eu, sinceramente, não acho que dá para que se deva tirar daí grande... Tem que estar... Eu não sou um torcedor fanático do Gabriel, sou um admirador dele, admirador do surf dele, da competitividade e tudo mais. Mas não sou um torcedor, não torço para ele, entendeu? Não, não, não vou... E, aliás, para falar a verdade, eu não ia ficar chocado com ninguém, porque, na verdade, eu não torço para ninguém. Ia ficar chocado, talvez, se o Frederico Boraes anunciasse, porque é uma coisa muito próxima daqui, porque, enfim, e que nada indicava nesse sentido. No caso do Gabriel, para começar, não é próximo de mim, né? Ele está aí no Brasil, o negócio é aí com o Brasil. É, eu não torço para ele, por isso não tem nenhum, é, nenhuma ligação emocional é, com ele. É, acho os argumentos que ele apresenta. Eu acho ele nunca escondeu que o grande objetivo dele era, ser, era ganhar. Era ganhar três campeonatos. O pessoal, a torcida, é que fica achando, né? Tem vários que falam: vai bater os recordes do Slater, vai bater a porra toda. É, ele nunca escondeu que pô, três títulos era assim, uma, uma bela meta para ele, era uma meta que ele procurava há muito tempo. É, e eu acho que os argumentos que ele apresenta, é, eu acho que, que, que nenhum deles. Você pode falar, ah, isso tá, tá, tá de caô, tá, ou, tá, ou tá inventando, ou tá dando desculpa. Não, acho que todos os argumentos que ele apresenta ali parecem muito plausíveis, muito é, respeitáveis como argumento. Não, 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 não vejo nada demais, sinceramente, não vejo nada demais, não. Acho que é normal, acho que ele... Porra, é... E também acho isso tudo normal no contexto do surf, né? que é um esporte que se permite a isso, cara. É, eu acho que é, é era, a gente não vê isso acontecer em muitos esportes, cara, de um cara no Eu não estou lembrando de nenhum de, assim, de alguém que esteja no Auge é, como, como, com o nível de domínio que o, que o, que o, que o Gabriel apresenta no surf mundial. Eu não vejo isso acontecer em esporte nenhum mais, entendeu? Mas eu também não vejo acontecer um monte de coisa no surf que eu não vejo acontecer em esporte nenhum mais também, entendeu? Que esporte do mundo e que a elite desse esporte fica seis meses parada, entendeu? Isso não existe em mais lugar nenhum do mundo esportivo, os caras, por você, qualquer cara que acompanha a TP Tour, qualquer esporte sério, né, cara? O surf, vamos combinar, é um esporte simpático, não é um esporte sério, a gente adora o surf, porque adora, porque faz, porque, porque a gente pega onda, porque a gente cresceu nisso e tal. Mas, pô, vamos falar, o esporte sério mesmo não é, né, cara? Pô, esporte sério, os caras, pô, tem jogo toda quarta, todo domingo, tem jogo todo fim de semana, tem campeonato toda semana, entendeu? Isso é o seu esporte sério. O surf é, a gente pode querer aqui dourar a pílula e falar, não, porque tem muito treino, não, porque as variáveis que o surf tem precisam de uma... porque a gente pode falar o que quiser, cara. Mas qualquer esportista profissional que olha para o calendário... É, do surf, deve falar, porra, cara, tua vida é uma moleza, cara, entendeu? É, por isso, cara, a mim não me choca, acho que, 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 acho que se ele precisa desse tempo, acho que vai fazer bem para ele, é, só espero que ele realmente não abandone o esporte, que nada indica isso, ele não fala nesse sentido, não, e que não tenha nada que a gente não sabe realmente incomodando ao nível é, físico e tal, porque seria uma perda muito grande é, e, e espero que isso não venha a acontecer, mas esse anúncio pra mim não, não me choca fico com pena, tenho que ir correndo lá mudar meu fantasy é, mas tirando isso não, não, não acho que não acho que é por aí que vai agora, os caras que que tem o um negócio montado, né? O pessoal do, da WSL, realmente esses caras têm razão para ficar chocado. Tipo, fala, porra, cara, dois anos de pandemia, depois a nossa estrelinha, o nosso antagonista principal se machuca, agora que parecia tudo certo, pá! Vem essa também.
2: Joe voltando, né?
1: John Joe voltando, os caras todos esfregando a mão, puta, que legal! Olha lá, vai ser entrecessos a final, porra, enfim, como todos, já fazendo filme na cabeça de repente fala, porra, cara, e agora? Entendeu? aí esses caras eu acho que realmente devem ter ficado chocados eu pessoalmente não estou nem um pouquinho chocado acho que faz sentido não tem razão nenhuma para duvidar das razões que ele apresenta ali acho que que está no direito dele
0: eu acho que você tá sendo você... eu acho que você tá sendo blazer em dizer que não se choca mas eu, eu entendo os teus argumentos tudo não, bem não cara eu não estou você tem que entender o meu envolvimento entendeu Por, o, o, cara, o o tipo de, de de impacto que
1: eu acho que eu acredito é, que o Medina tem no Brasil através do efeito das declarações dele no, na, nas redes sociais, as polêmicas envolvidas e o jeito como tem esse envolvimento todo, cara, é muito maior no Brasil. Pô, Medina é insignificante em Portugal. O pessoal, pô, fala do Medina como fala de outro qualquer. É o cara que está liderando, é o cara mais porra, cara, entendeu? Não, ninguém está ligando para isso. É, não, não é um assunto, não é algo que mobilize... Não vai, fazer, não vai fazer uma notícia no jornal, entendeu? Não vai ter um eu jornal sei, que vai cara. dar. Eu tô, essa notícia.
0: eu tô me referindo a, ao, ao nosso pequeno universo, que aliás é onde a gente milita aqui no boia, onde ah, uma meu. notícia dessa tem o, o, É uma bomba, cara. É, eu, não, eu reconheço, é um, eu reconheço. É uma isso. bomba. Porra, cara, eu, eu vou te falar, eu perco assim.
2: Cara, não deixa ninguém ouvir, não, mas eu perco assim, 40% do interesse sem seu cara, assim. No, no, no circo inteiro acho que o, cai de nível assim qualquer competição sem o cara com um peso é,
0: por gigantesco é, eu acho é. que que a a decisão dele que embora fosse especulada e talvez até um pouco esperada porque se falou disso ano passado é,
2: falou na coletiva do, ti, do terceiro título mundial ele ele deu a entender é, é, falou um pouco sobre isso e alguém aproveitou e fez uma matéria falando que ele já estava dizendo que não ia competir. Lembra disso? Aí rolou um reboliço. A falsa aposentadoria do Gabriel.
0: Pois é. Então, eu acho é. que isso, isso é um assunto é, um, um assunto bomba mesmo, um assunto que porra, até mexe com a gente porque tu fala, caralho, o Medina não vai. O, o João é, trouxe um, uma informação que ninguém consegue confirmar, que é que o, o, o John John talvez também não compita no circuito inteiro, não viria ao Brasil, naturalmente, é, não iria para El Salvador. Para onde mais que ele não vai? Para Portugal? É, é Portugal. Então ele já perderia, sendo que esse ano vale em todas as etapas, né? Não tem, acho que tem um descarte, não é isso? Tem um descarte das 10, tem um. Tem é. um descarte. Então, porra, é. o cara para ser campeão mundial ele vai ter que ser. É, ou um absurdo é, não, mas... de, de inconsistente ganhando quase tudo e, e perdendo de primeira nos outros. Ou vai ter que ter uma consistência mesmo daquelas pentelhas de ficar sempre entre os três. Né? É. Enfim, a, a, briga, a briga pelo título mundial de 2022, que seria né, a volta do circuito mundial... Ao, alguma alguma coisa próxima da normalidade, que a gente ainda não sabe nem desconfia, que porra que vai acontecer em 2022? Será que poderemos viajar pelo mundo livremente? Será que não poderemos? Será que o Slater vai poder entrar na Austrália? Afinal de contas, ele tem casa lá, ele... Não sei se ele pode ser considerado um residente, mas será que podem proibir o Slater de entrar na Austrália porque ele não se vacinou? É... Será que isso em abril ainda vai ser uma questão? Será que o pessoal vai conseguir ir para a Indonésia na etapa de Grajagã? Será que a gente. Porra, imagina, cara, a gente perder a oportunidade de ver um, um, um confronto entre o Medina e o John John em Grajagã, oito pés, com a cobra fumando. Isso ia ser uma perda enorme né? uma perda enorme pra, só para a gente os entusiastas, os caras que ficam esperando aquele momento mágico, onde tudo conspira a favor de, de, de um, um grande duelo, daqueles ao estilo duelo de, de filme de faroeste americano, onde os dois é, gatilhos mais rápidos do oeste vão se enfrentar num final de tarde na rua principal. Enfim, é, 2022 parecia um ano de, de reconciliação, do fã da WSL dos surfistas todos e tal e de repente a gente perde logo o cara que a gente estava apostando eu acho que a gente eu eu falo de muita gente eu estou falando nós aqui do boia mas digo muita gente estava apostando que talvez esse fosse o início de um grande período de dominação do, do Gabriel Medina eu estava apostando isso e falei isso aqui mais uma vez eu não me surpreenderia se o Medina ganhasse três, quatro títulos agora seguidos. E, de repente, ele nem estará nas primeiras etapas. Sei lá quando que o cara volta e se volta. Enfim, ele volta, volta, né? Mas eu confesso que quando li que ele tem um problema de quadril, me veio logo aquela lembrança escrota, cara, do Guga Curten com problema de quadril no auge da carreira dele e, porra, tão cedo e com uma carreira tão brilhante e arrasadora, foi apagando e se afastou das competições e pronto, sumiu. O Guga Curtin, que era o maior atleta do Brasil durante um bom tempo, o cara mais admirado, porra, um cara alegre, um, um, um cara que, que veio no momento completamente inesperado para dominar um esporte que o Brasil tinha pouca ou quase nenhuma tradição. E, de repente, ele teve esse problema no quadril que ferrou com a carreira dele. Então, quando eu li que ele está com problema no quadril, que ele... Leve lesão, porra! Tomara que seja leve, cara. Porque o quadril é foda, cara. O quadril, é. às vezes, quando dá merda, é só operando, colocando placa, essas merdas. Próximo. não é seja mesmo. nada disso. É. É. Sinistro. Mas ele é um cara que se submete a muita porrada, né, cara? É o que a gente sempre. Ah, é assim? A gente sempre fala disso aqui, né? A gente, quando fala do Slater, que vai fazer 50 agora, dia 11 de fevereiro, a gente fala quanta porrada que o cara leva com 50, mas com 20 e pouco, esses malucos já levaram muita porrada, cara. E mesmo. Muito. E, e eles treinam muito em academia, né? Isso também deve desgastar pra cacete. É. Não é só fortalecer, né? Deve desgastar, Eu não entendo porra nenhuma disso. É, não, mas mas é... o João
2: falou em tom de brincadeira, mas com uma coisa que eu concordo. Bravo, o esporte esporte moderadamente faz muito bem à saúde. O esporte profissional, meu irmão, Porra. ele mói as pessoas, mói, né? cara. ele leva as pessoas ao limite físico é, é, e claro. às vezes também ao limite psicológico, né? Então assim, a gente não conhece a dor do outro, né? Então deve ser algo sério para ele estar tá tomando essa atitude. Tem que respeitar e aguardar sendo dos próximos capítulos. Acho que se perde se perde. John John voltando sem o cara, daqui a pouco ele, ele volta, o John John tá, tá navegando por, por, pelo oceano para neutralizar pegada de carbono e não está indo na etapa X, Y. O circuito perde, né? Os caras são, são muito grandes.
1: É, seria, seria, um, um, é. seria um caso quase único né, de a gente reconhecer que os dois maiores é, de uma determinada época nunca, nunca competiram frente a frente, Nesse auge, né, cara? É, é, é. né? E Seria uma, um, uma história triste né, para quem acompanha, porque realmente essa rivalidade é a única verdadeira rivalidade é, que tem uma história grande por trás, né, cara? Que, 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 que porque faz sentido no, 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 no âmbito do esporte. É, e seria muito triste a gente não poder assistir essa rivalidade se cristalizar dentro d'água no auge, com os dois no auge e em plena f... posse dos seus, das suas capacidades. até é, é mesmo, mesmo
0: com o Ítalo também, né? Que o Ítalo está surgindo cada vez mais como uma força irresistível no circuito para ganhar títulos. Ele é, não estando o, o Medina lá para. Porra, para ser o o cara que está sentado no trono, que precisa ser destronado, é. o negócio fica meio solto, né porque o Ítalo é o campeão olímpico, mas a Olimpíada, assim, para o circuito mundial, não, não faz a menor diferença a Olimpíada, é muito importante, é talvez mais importante do que o circuito mundial para o grande público, mas agora, para esse início de circuito, você não ter um cara para ser destronado é uma baixa terrível, porque... Eu não sei se isso mexe até com a motivação dos caras, porque imagina a situação, você fala assim, esse cara vai cair esse ano, e de repente esse cara não tá lá. Parece que vai ser fácil, né? Parece que é. fala porra, não tem mais esse cara. É, Mas você aquele, tem uma aquele... motivação a menos, né? E esses caras, eles são movidos à, à motivação. Você tem uma motivação a menos, até o, o próprio John John ele vai falar assim, porra, um Sem série, Medina, é. se eu ganhar o é. título, os caras vão dizer que não valeu.
2: É. Já tinha gente no, em fórum de discussão aí, quando, quando, eu acho que. Não, não sei se no post dele ou na Stab, em algum lugar, o cara. Ah, então quer dizer que esse, esse título esse ano não vai valer nada, então.
0: Pois é. É, é isso. É.
1: E além de que, porra, quer dizer, ah, salvo muito erro, essas estatísticas não estão. É, claramente, pelo menos, disponíveis, né? mas a ideia que dá é que a maior audiência da WSL é do Brasil. né? Imagina o que, que é. isso pode afetar as audiências. Ah, é, não.
2: E, e se a gente esporte. foi em números, cara, eu fui revisar hoje os números para você. É, o Instagram, eu acho que é uma baliza para isso, né? você entender um pouco o, o quão midiático o personagem é. O Gabriel está com 9,5 milhões de seguidores. Para você chegar, é, você junta o John John. Você, é, vamos começar de trás para frente você junta a WSL que tem 3.800 com, com, com o Slater que tem 2.800 com o John John que tem 1,5 você fica faltando um milhão e para chegar no Gabriel então assim para ter uma noção do é claro que porra 80% desse público deve ser brasileiro e, e os brasileiros são aficionados por rede social né mas é, do ponto de vista publicitário mercadológico e caramba o cara é esse essa persona gigantesca, né? É. Tem um impacto. Ape, apesar,
1: né, Bruno? Apesar desse de impacto é, mercadológico do, do, do Gabriel, não tem o mínimo reflexo no, pod, no, no, no pool no de, de anunciante da WSL. Eu tenho. Quem é que você acha que está lá só porque o Gabriel está é. e que sairia é, se o Gabriel não Não, tá, eu acho que
2: talvez a, a única que, que exemplifique essa, esses dois caminhos. É, paralelos eu acho que é a Corona, o resto não, é. todos os dele, a única que tá, que eu acho que tem interseção é a Corona
1: uhum. e que chegou e depois resto, né, foi a Corona chegou no Gabriel, não foi o Gabriel que trouxe a Corona pro surf né
2: ah, é, não, já tava, já tava namorando o surf, é, né? Tava é, tava
1: pensando naqueles que o Gabriel trouxe pro surf, que não é, tava no surf é, e continuam não, sem, que, aliás, uma relação... né que continuam, uhum. aliás, o único elo de ligação dela, dessas, de algumas dessas marcas com o surf é o Gabriel, né, cara?
2: É, exatamente, é isso, de alguma maneira ele é maior que o circuito, né? Quando, é, a gente,
1: é. quando eu falo desses
2: números, eu, eu, né, uma interpretação que se pode fazer é essa, é... é. É isso, o, o, uma grande corporação financeira como o Bradesco, que patrocina ele, para ela é mais interessante patrociná-lo do que de repente fazer campeonatos. né? Claro, ou claro. Tá com, ou estar tá assim. com a logo dela ligada à liga, ela quer estar ligada a ele, né? Ao é, é personagem.
1: É. é, porque faz sentido também, né? Porque que nem né? todo atleta, acho que todo atleta de destaque é, brasileiro tem, tem os seus patrocinadores exclusivamente brasileiros, que sabem que é o que é o mercado que esses caras mais movimentam é. né? e faz sentido. né? A questão é que pô, tem marcas internacionais no, no, que, que a gente poderia, que eu conseguiria ver apoiando o circuito é, é, o, o, o investindo no circuito a par do investimento no próprio, no próprio surfista. Mas, mas isso não acontece, a verdade é verdade que isso não acontece. Não sei se por desinteresse da WSL, não sei se por... por por negligência, por achar que essas marcas não, não não tem o que eu acho pouco provável, né? Porque
0: ou por incompetência, não sei. Eu queria
1: pensar que não, né? Porque a, né? a corona também, é... não sei, cara, não sei. Acho acho que acho que não é por aí. Acho que tendo quero quero imaginar que os comerciais da WSL quando vem essas oportunidades de negócio vão correr atrás, pelo menos vão cheirar, né? Para ver se se tem alguma coisa ali. É, não quero imaginar que os caras olhassem e, pô, e, não, e não fizesse, fizessem, será que essa marca tem lá, faz uma sondagem, vamos, vamos sondar e tal. É, não acho que estejam negligenciando nada. Eu acho que realmente é um estresse é um interesse muito estratégico das marcas e falar, é. eu, se eu falo com o cara que é o campeão, que é o cara que fala com o meu que público... Que tem esses
2: números, que superam que, a Liga, que superam... que fala é. com
1: o meu público, que é. é o público que eu vendo mais, é. que é o público é. que está no Brasil, pô, eu não vou investir Gastar provavelmente até mais dinheiro com o Circuito Mundial do que com o meu surfista, vou preferir é. ficar é. com o meu surfista, né? Que vai maximizar é. melhor o meu investimento, né?
2: É. Cara, enquanto isso me surge aqui no feed... Um, o Slater surfando o IMEA com o Ross Williams, com umas ondinhas bem carnudinhas, é, é brincadeira, parece é. fazer cinquentinha.
0: Bom, para complementar então a informação do Medina, é, o Caio Ibelli vai entrar no lugar vago do Medina, ele é o, o, o próximo surfista no ranking do WCT de 2021. Caralho, a WSL... cara. mais um subplot. É, a WSL hoje tem liberdade para escolher quem ela quiser, então não tem mais esse negócio de WQS, WCT. Quem manda a WSL e nego, tem que calar a boca. E agora eles resolveram que vai ser o Caibelli, que, enfim. Vocês não repararam? Ironia, uma coisa ironia, interessante. Ironia do destino, né? O cara Exatamente. entrar no lugar do. do. Ah, do rival. Não, não não chega a ser um. É, rival, rival, né? Uma antítese, sei lá, é. cara. Tem Um palavra adversário
2: melhor? costumeiro que tem que lembrar que a história começou com, porra, com o King of the Groms em 2009, que ele foi vice-campeão vendo o Gabriel por, tirar nota 20 na final, né? ou seja, ele foi um espectador de luxo da final, e, e mais recentemente, em dois casos aqueles de, de prioridade, por, bem, bem simbólicos. Né? Mudou-se mudou até a regra de prioridade depois daquele, daquele caso com, com, com o Caibeli e com o Gabriel Medina.
0: Bom, o Circuito Mundial foi anunciado finalmente é, na véspera de começar, as etapas confirmadas são o Bilabong Pro Pipeline de, com a data 29 de janeiro até 10 de fevereiro. Depois, logo em seguida, no dia 11 de fevereiro até dia 23, o Hurley Pro em Sunset Beach. Engraçado, né? Presented by Shiseido. É legal isso, porque o Shiseido deve, deve ser para as meninas, né? E o Hurley Pro, de certa forma, um, um guarda-chuvazinho para todo mundo. Depois, no dia 3 de março até o dia 13, o Mel Pro, em Portugal. No dia 10 de abril até o dia 20 de abril, começa a perna australiana com o Bells Beach, tradicional Páscoa, em Bells Beach. Dia 24 de abril, quatro dias depois de acabar a Bells, começa o Margaret River Pro. Por enquanto, ainda não tem patrocínio, ou talvez seja patrocínio da própria do próprio ah, turismo é, é. é turismo de WA é. e finalmente encerraremos o, 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 o corte do de 2022 que vão cair. Quantos que vão cair? Vão cair 12, né?
2: É de 36 vira 24 para os homens, das mulheres de 18
0: vira 12, né? E aí pronto. No dia 28 de maio começa o tão esperado Quicksilver Roxy Pro G-Land, depois do dia 12 de junho a grande surpresa do circuito mundial, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, começa o Surf City El Salvador Pro, Presented by Corona, depois, dia 23 de junho... Três dias depois de acabar o Campeonato de El Salvador... Começa o Oi Rio Pro... Presente by Corona também... Depois... É, dia 12 de julho... Corona Open J-Bay... Tahiti Em agosto... E finalmente... A outra surpresa que não é a surpresa... A grande final... Que é o Ripko... É, WSL Finals que será em Lower Trestles e, e esse Lower é equivalente também às nossas expectativas. Porque imaginem, senhoras e senhores, queridos ouvintes, eu agora assumo o papel de apresentador de programa esportivo do meio da tarde, imaginem, senhoras e senhores, depois de você ter um campeonato em Gillian, um em Jeffries Bay e um no Tahiti, você vai para Trestles Quer dizer, o sabor que o cara vai ter na boca para assistir trestos depois de sair do Tahiti, os caras, eu não sei, a WSL deve ficar com, com um sentimento meio dúbio entre torcer para dar muita onda no Tahiti ou torcer para não dar onda nenhuma no Tahiti, porque, sei lá, é estranho isso. Mas vamos lá, o, o Bruno, é o Salvador, cara, é o Salvador no lugar de Barra de la Cruz? É o Salvador, não é mais do mesmo? É uma onda que é... eu amo, é o Salvador. Eu dou tudo para poder ir para lá, passar 10 dias pegando onda. É uma onda de sonho para mim. Eu tenho 54 anos. É uma onda maravilhosa para um cara mais velho ou para um cara ir lá treinar quando é mais novo. Mas para o WCT, cara, para esses caras, será que vale a pena? Será que é. é, a punta vai nos calar uhum. e vai mostrar que, na verdade, é melhor do que Jefferson Bay? É,
2: eu acho que pô, começa pela história de Tressos, né, cara? Se pode ter a final do WSL né? em Tressos, pode ter o Salvador, né? Então, é, eu acho que deve ser uma questão também de, de, de oferta do poder público local, de fazer um, um senhor campeonato, pelo menos no que diz respeito à estrutura. E Eu acho que dá para perceber também essa logística meio continental, né? De, tanto que o John John está querendo na, navegar entre, entre essas pernas aí, é, eu acho que che, saindo de lá e chegando no Brasil, ou vice-versa, tem um pouco a ver com essa logística, muito embora é, do México não fosse tão distante assim, né, cara?
0: Não, é, peraí, você acha que o John John vai sair no dia 6 de junho de Gilém Não, 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 estou dizendo
2: essa. A questão continental, por exemplo, de, de Margaret River para a Indonésia velejando, é mole mesmo. É mole. Agora, e, e também de El Salvador para o Brasil não seria grande dificuldade. Eu tô, tô dizendo, enfim, já me embaralhei um pouco aqui, mas eu, eu, eu acho que foi uma surpresa negativa, né, no caso. Acho que a galera estava esperando a, a final no México, ou então o México inserido nesse ambiente do nesse lugar de El Salvador, né? Então, acho que deve ter sido ofertado pelo, pelo governo local essa, essa, esse campeonato, o circo armado lá, e os caras aceitaram.
0: Ô, encaixando
2: com essa logística. Né?
0: Desculpa. Ô, João, Mano. os caras roubaram o lugar da, do Isa Games do ano passado, na cara dura mesmo, você acha? <risos> é... Ah, cara... Vez, vai
1: ficar né? no meu lugar, né? É, não, mas talvez isso... Eu estou mais com o Bruno, acho que é, deve ter uma... El Salvador é um país, como a gente sabe, né, com problemas sociais é, muito grandes, país que atravessou porra, quatro décadas de, de, de problemas políticos fortes, com, muito, com muita guerrilha de todo tipo, guerra, guerrilha, guerrão... É, o tempo todo e deve estar aproveitando um momento de um pouquinho maior de um pouco mais de estabilidade para aproveitar né? e a verdade é que pô, tem altas ondas por lá é, virou o potencial da coisa, muita coisa acontecendo acho que abriram realmente porque acho que no caso da Isa faz parte sempre dos planos do, 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 do Fernando Guerra e da sua associação é, é, ele ele Dá uma atenção muito grande para o continente americano como um todo, né? Basta lembrar né, que é o único campeonato, único campeonato internacional da, da ISA, tirando os ISA Games, que são mundiais, são os campeonatos pan-americanos, né? E, 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 e isso mostra que o, o, a, a Guerre tem essa visão pan-americana da coisa e deve ter feito essa aproximação, deve ter trabalhado. E a partir daí é mais um espaço que se abre. E com certeza que eles foram lá é, aproveitar e não duvidava nada que tenha sido até conversado, sugerido até pelo próprio, pelo próprio Guerra, ou pra, pela Isa, falar: olha, vão ali porque, porque é bom, porque a própria Isa sairia se, se é beneficiada disso, não é porque. Falar, ó, tá vendo? Vocês, vocês ajudaram a gente é, 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 recebendo os, os surfing games e a gente abriu o espaço da, 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 do país para o Surf Internacional, incluindo a Liga Profissional. Que agora está aí querendo fazer. Por isso eu acho que a coisa até pode ser, vejo a coisa acontecer mais, mais combinada nesse sentido do que um, um roubo na cara dura. Acho que faz mais sentido.
0: Mas e comanda? Você acha que. É uma boa adição ao
1: circuito <risos> mundial? Não, acho, acho redundante. Acho que já tem onda desse tipo e melhores desse, do que esse tipo no, no, no circuito mundial. É... O circuito a gente sabe que está faltando esquerda nesse circuito, né? mesmo com a adição de cara, de, 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 de falta esquerda no campeonato. E, e eu acho que nesse sentido, botar mais uma direita, quando a gente já tem Jefferson Bay, já teve é, é, Barra de La Cruz, já teve é, e era para né, como o pessoal falou, estava né, tava até, até sendo cogitada como possível etapa final e tal, quer dizer, já tem muita onda desse tipo aí, é, que realmente cara é uma onda pô, se, der, se der altas ondas que é o que todo mundo espera pô vai ser um belo campeonato porque a uma direita é pesada a onda é mais está mais para a barra de Globo Cruz do que para Jeffries Bay mas mas enfim eu acho que como como acrescento ao nível de performance que a gente já vê no tour acho que é que 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 não vem acrescentar nada de especial é mais um país onde se vai passar vai vai motivar o turismo de surf para esse país, acho que faça um bom proveito, porque é um país muito pobre, precisa de, de tudo, mas, enfim, é muito pobre, mas também é muito corrupto. né? Mas é sempre bom mais um pouco mais de divisa entrando no, num país qualquer, né? mesmo que vá parar na mão dos poucos de, de sempre.
0: Eu Estou aqui,
1: conjetu... aqui conjeturando, né? pode ser que não, que, que entretanto, o país esteja tudo arrumadinho e o dinheiro vai ser bem aproveitado e a população vai beneficiar realmente muito disso. Esse é o meu lado de otimista falando mais alto.
0: Eu lamento que não seja, por exemplo, mesmo sendo uma onda mais... É... Não é tão espetacular, mas é longa e também não tem tanto tubo e tal, mas eu gostaria de ver, por exemplo, já que é para ter uma onda desse gênero, eu preferia ver é, uma onda na Nova Zelândia, P podia ser Raglan. Podia, é, mas, por exemplo. Mas, mas, sem dúvida nenhuma, é, o que está faltando nesse circuito, e eu não sei por que, que falta, porque não pode ser só dinheiro nessa história, mas deve ser, mas feed faz uma falta enorme. Essa... Essa segunda perna com feed ia ser espetacular. Imagina essa segunda perna com gilende, feed, aí você tem rio, para o pessoal ter contato com a praia, aquela coisa quente, torcida e tal, brasileiro ganha, jornal, parali, parará, depois Jeffers Bay e Tahiti. Quer dizer... Ia ser uma bela perna, né? Cara, eu
1: queria, na verdade, é, que voltasse para o circuito, é, porra, o Chile, né, cara, que só teve daquela vez aquela etapa espetacular, que todo mundo lembra do Surt, né, cara, e que seria uma onda, porra, muito bem-vinda, uma onda cheia de drama, pô, tecnicamente exigente pra caramba, mais exigente, tão pesada quanto o Chopo, mas mais exigente é, tecnicamente, porque mais imprevisível, é, aquele drama das pedras ali também, cara, eu acho que tinha espaço para aquela esquerda no, no, no circuito, cara, é, e, e seria continente sul-americano, que eu acho que é um continente muito deficitário é, e ainda para mais, né, agora com, 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 com o dela em prova, podia trazer Peru também, não sei, cara, é, achei que faltou imaginação, quer dizer, só observando do lado equipe de quem não está por dentro da estrutura, das decisões, das, das razões, é, faltou imaginação.
2: É. Eu acho que aqui também a gente está um pouco desconstruindo a nota 10. Aqui um, um exercício que eu faço na avaliação do trabalho meio dos outros, é, é também porque continuando tendo é, um circuito com direitas, esquerdas e passamos a ter com o Gilende um reforço nas esquerdas e temos uma alternância aí de, de dinâmica, de tipo de onda, de, de fundo e. e que eu acho bem interessante, né? Então a gente está indo justamente naquelas lacunas que a gente esperava mais, né? Então assim, das dez etapas a gente tem duas aí que que realmente não são é, dignas de tanta comemoração, né? Mas acho que o roteiro está um roteiro interessante para para ter um espetáculo a cada etapa e com dinâmicas diferentes. Mas o nosso papel é esse mesmo, é de botar o dedo onde a gente acha que não é, podia ser diferente, né?
1: Cara, dentro da, da oferta do circuito, pô, melhor ter o Salvador do que não ter, né, cara? Porque é. É, acaba sendo, junto com o d -Land, a grande diferença para o ano, pro, pro, pro mais do mesmo, né? Que, que, que são todas as outras etapas que a gente conhece. É bom, né? Porque o ano passado, não vamos esquecer. Pô, foi legal, cara. Eu achei legal. Ter, ter Hotness Island, achei legal ter Narabine e, e, e Newcastle. É, achei que, que foram foram novidades é, boas no circuito e, e foi bom de ver, claro, junto com a, a saudade que a gente já tinha do circuito mundial. É, eu achei eu achei ótimo que que essas ondas é, tivessem no turno no ano passado e acho que ia ficar chato se não tivesse nenhuma novidade assim novidade mesmo esse ano. Bom, não é novidade ideal. Não, mas, mas eu acho que é, que é bem-vindo. Acho que é bem-vindo pela... só por ser novidade mesmo.
0: É. Muito bem, a gente pode então fazer uma especulação nem tão rápida de como será a, a estreia do, dos novatos que entraram, porque dos que entraram já temos veteranos que entraram novamente, mas temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove novatos. Nove novatos, hein? Nove novatos. É, uns jovens, outros nem tão jovens. Quem vai rodar nesse, essa, nesse, nesse primeiro corte? Ô Bruno, você estava no, no, no campeonato que decidiu... O corte, quando, quando foi aquilo? Aquilo foi 2010? 2011? Ah, foi 2010, o Marco que Polo. Um
2: surfou, surfou seis meses só na Elite, ou cinco meses na Elite. Foi Marco já Polo, um não corte. foi? Foi, foi. É. Enfim, ó, o jogo vai ser jogado com a galera conhecendo a regra, né? E, e, e todo mundo se queixa, né? De, de e às vezes não terem as melhores condições no campeonato, e isso acontece por conta de logística, por conta de muita bateria, então, assim, os caras é, é, diminuem os custos, agilizam as competições e acabam usufruindo dentro da janela de dias com melhores ondas. Mas se quiser brincar de chutar quem não vira no corte, eu já... Eu não, já tenho... Vamos...
0: vamos é, um a um. Vocês vão dar a opinião de vocês e eu vou dar a minha. Tá. Vou começar pelo... Eu acho que é o melhor colocado, deixa eu ver aqui. Jake Marshall? Jake Marshall. Vamos é. começar,
3: então...
0: <risos> Vamos começar pelo, pelo Jake Marshall. O Jake Marshall tem 23 anos, não é tão novo, mas não dá para dizer que o cara é velho, pelo amor de Deus. O cara é, é. é novo. É um cara alto, tem 1,82, magrinho, 74 quilos para 1,82, é um cara magro. É o a média dele de nota na no site da WSL é 4.39 o que que o o Jake Marshall pode fazer esse ano nesse início de ano em Pipe em Sunset em Bells, e não em Bels, não em Portugal em Bells e Margaret Riva você acha ele pode, que ele escapa, é. Bruno?
2: Cara, eu acho que o que ele pode fazer, eu já vi brasileiro fazendo, mas que acabou continuando é, no tour depois, e eu não vou dizer o nome, mas é, o que ele pode fazer é, é comprar imã de geladeira, é, comprar camiseta, comprar lembranças desses lugares, cara, é... <risos> para ele poder levar para casa e pô, saber né, passar o resto da vida lembrando que ele teve essa oportunidade, que ele viveu esses momentos, nesses lugares... É, obviamente, em tom de galhofa o que eu estou dizendo, mas eu, eu não vejo nenhuma não vejo muita chance desse rapaz continuar, não. Eu acho muito frágil o surf dele.
1: Muito eu, eu não ia eu falar
2: daí. Ele se manteve no bolo para entrar, mas...
1: É, não, eu, eu não ia falar de comprar as mas ia aproveitar, né? Já que tá em Portugal, que vai visitar Óbidos, que vai visitar o Jerônimos, Sintra é, e tal. É. Pô, quando é. tiver no, no Hawaii, que deu uma passagem, o Hawaii ele deve conhecer que é a terra dele, né? Que é na Austrália, é. vai ao Museu do Surf, vai pegar é, onda é. lá perto dos apóstolos, vai é. ver os apóstolos, enfim, aproveite bem a sua, a sua temporada porque também não acho que vai durar muito mais, não. Sinceramente, eu não acho que o Jake Marshall é, é, é matéria de, de, de circuito mundial, cara. Acho que o negócio dele é um bom, é um bom competidor de WQS e é isso mesmo,
0: cara. O Jake Marshall, ele teve um segundo lugar no US Open, no Challenger Series, teve um 17º no Visla, no Mel Visla Pro na Eliceira, um 25º no Quicksilver Pro na França, em Raleiva, no Michelob, ultra, pure Gold, do Haleiva Challenge, ele teve <risos> um, um nono lugar. Quer dizer... É, foi, foi Huntington, né? Foi Huntington. É, Huntington garantiu pro cara, né? É. é. Enfim, o, o segundo da lista... Caramba, quantos anos tem o Carlos Robson? Não tem aqui na... Você vê que... O, o desprezo ah, é. pelo, pelo look é tão grande os é, caras é. tem não foto, tem, não de deve colocar. ter foto também deve ter aquele bonequinho cinza os caras não se, dão, não se dão ao trabalho de colocar absolutamente nada que coisa surpreendente eu devia ter visto antes mas é bom você se surpreender ao vivo porque é muito surpreendente como os caras desprezam os próprios novatos que eles tanto gostam de incensar né? ah, porque esse cara ele é ele é literalmente, ele pode ser literalmente o próximo Morgan Siblet, né? É. Até mesmo pode. ele... ele, ele, ele o, o, o físico e o jeito de pegar a onda é muito parecido com o do Morgan Siblet. Eu não estou falando isso de sacanagem, estou falando de uma boa. Não, é verdade.
2: Antes do, do Morgan fazer o que ele fez, é, ninguém, ninguém conhecia, nem, nem os, alguns comentaristas não conheciam ele.
0: Ele é um surfista power... Deve ser mais um daqueles caras trabalhadores, porra, trabalhadores que a gente está dizendo aqui. Não é trabalhador que o cara tem um segundo emprego, não. É um surfista que se dedica muito, treina sério. E, porra, surge do nada. Não tem um, uma carreira brilhante é, por trás dele, nem uma marca que vai é, o apoiando desde o início e colocando em tudo quanto é propaganda. A campanha dele foi um quinto lugar no US Open, um nono lugar na Eliseira, um décimo sétimo na França e um sétimo em Raleiva. O que é. de deixa meio em suspenso né? qual é a, a, a especialidade dele. né? Ele eu, pelo, pelo pouco que eu vi ele surfando no passado, eu gosto do estilo dele de pegar onda, mas é mais um é, sub é, Wade Carmichael. É isso, Bruno?
2: É, eu acho que você é, respondeu em, em dois pontos quase é, a mesma coisa, né? Porque, é, pelo visto, a arma dele é a consistência, né? A gente vê pelos resultados e, e pelas características que se narrou, né? Um cara dedicado, aplicado, né? Enfim, consistente, né? Eu, quando escrevia textos lá para o Bocão, para o Antônio, das antigas, nesses campeonatos do QS, quando eu não queria ofender a pessoa, falava muito consistente, eu, né, não dá para você chegar e colocar um monte de defeito no texto. É, fica, fica agressivo, fica feio. Né? então Eu usava muito essa palavra, consistente. Muito consistente. <risos> deve, ser um, deve ser um cara muito consistente.
0: Mas, aparentemente, ele é um cara que gosta de andar pesado.
2: Ah, é, eu já vi. Eu realmente dá para perceber ele é um cara que usa força. Isso é uma característica visível.
0: Bom... João, quer falar alguma coisa do Carlos Robson? Não, não tem nada para falar dele, não. Passo direto. <risos> não tem nada para falar dele, é ótimo. Né? Bom, vamos falar então do Samuel Pupo, que tem 21 anos, né?
2: É, os dois classificados brasileiros têm a mesma idade, 21.
0: Tem 21 anos, tem uma carreira brilhante como Júnior, né? Acho que ele, como amador aqui no Brasil, ganhou tudo. Como é que foi ele dos mundiais júnior, Bruno? Ele já foi ele campeão tem, mundial júnior? Ele
2: tem vitória, ele tem vitória no sub-16. No sub-18, sub eu não sei. Mas ele tem, tem uma carreira muito boa como amador mesmo.
0: Ele que se classificou tá é, é. aos 45... Da, aos 45, não. Ele se classificou aos 30 minutos da prorrogação. É. Ele tinha um, uma um 73 no US Open, um nono na Ericeira, um nono na França, e precisava de um milagre no último campeonato em Raleiva, e conseguiu um milagre, ele ficou em quarto lugar, podia até ter ido um pouquinho mais à frente, ficou em quarto no campeonato que o John John é, deu um verdadeiro show, né a onda que... É,
2: embrulhou para presente. É.
0: A onda que ele pega na final, e a gente já falou aqui, é vai servir de modelo para a nota 10 durante um bom tempo em Haleiva, né? pelo menos para aquele tamanho de mar. É, Mas o, o, o Samuel Pupo já está no Havaí treinando, já vimos imagens pegando tubo em backdoor e tal. Ele tem muito tempo já é, de Havaí, apesar da pouca idade. Eu acho que ele deve ir para o Havaí desde, sei lá, 12, 13 anos, no barato. E... Aliás, a gente não falou, o Callum Robson fica ou roda no corte? Eu acho que roda. Eu acho que roda também. Eu acho que fica. Mas não. vamos lá. O Salmo é o Pupo, fica ou roda? Eu, eu acho que fica. E a gente tem que
2: lembrar que ele já tinha batido na porta é, em 2019, é, vencendo o evento, é, eu acho que no País Basco, né? Enfim, já ensaiou essa entrada Ficou por pouco Dessa vez foi
1: eu Acho que ele está muito bem assessorado Está muito bem treinado Está muito bem apoiado Tem toda uma entourage em volta dele Os amigos, o, o irmão, o pai Acho que está tudo muito, tá muito envolvido ali eu Acho que ele está bem, tá bem resguardado Para esse ataque no, no, no tour Também acho que fica
0: é, Eu acho que fica Com um pouco de ressalva mas eu acho que ele ele pode se dar é, eu, eu acho que talvez ele possa nos surpreender em Sunset, talvez. Não sei em Pipe como ele é para esquerda. E a gente tem visto como tem dado Pipe bom, mais inclu, mais para esquerda inclusive, né? A gente tem visto até mais onda do John John de impacto para esquerda é. do que para direita. O que acho que diz bastante de que talvez o, o fundo, agora em fevereiro. Há quanto tempo a gente. Quer dizer, janeiro e início de fevereiro. Já tem bastante tempo que a gente. Não, ano passado foi nessa época também, né? Foi, foi.
2: Essa época é boa, né? É melhor que a de dezembro né? para o fundo de pai. É
0: bem melhor. Enfim, eu acho que ele fica, porque depois, na. Em Portugal e na Austrália, eu acho que ele pode se dar bem. Eu acho que ele tem um surf que pode encaixar muito bem, tanto em Bells, que ele é super polido, e ele é um cara que tem um bom time da onda, quanto no oeste da Austrália. Eu acho ah, ele... ele já venceu
2: a triagem de Bells, ele já competiu em Bells, como, como é. convidado quando tinha 17 anos. Né?
0: E vamos ao e Alani de volta que obviamente também não tem mais informação nenhuma do cara. É incrível que os caras colocam os hooks sem informação adicional... Quer dizer, o desprezo que os caras têm pelo próprio é. produto, né? Pô,
2: Você pula, pula o, João, o Net Yang por, por ele não ser um estreante, né? Um reestreante, né?
0: Pô,
1: o, ah. o João Chianca não tem direito, nem né? o não tem direito nem a stance, né? É o único cara do. É o único, cara do, do, do Sério? é o único surfista do Fantasy inteiro que não tem stance o, na, na descrição. É o,
2: é o mito, é tipo o Lipe de Long, Cacau Falcão, o cara pega os <risos> dois lados de
1: Frome. Né? É.
0: Não, mas isso é uma coisa. Eu acho é, impressionante que esses caras, nessa altura do campeonato, cara, sabendo a importância disso, o estagiário é, é o, o, o aspone, o número 5, na, na, na hierarquia dos aspones que tem lá. Ninguém pode atualizar esse negócio. Não é possível, cara. Ninguém atualiza. Olha só, bota a data de nascimento do sujeito. Bota, por favor, quantos anos ele tem. Porque não pode ter um com a ficha completa e meia dúzia sem ficha completa. Isso é muita falta de respeito. É. Com a gente, né? Falta de respeito com o com um fã que está curioso. Mas vamos Verdade, lá. Cara. O Imacalana e De Volto tem quantos anos, Bruno? 22, 23? Ah,
2: eu vi, é, eu acho que tem 23 anos. É, é, é treinado até pelo Pedro Roubalhinho, né? Brasileiro radicado lá em Maui, carioca. Eu gosto muito do surf desse moleque. Jogo de braço-perna. Eu sei que, enfim, pode ser um pouquinho quebradinho. Meu, às vezes não tão é, limpo. Mas eu acho que ele tem recursos. Curto muito o surf dele.
0: É, ele teve um 17º em Huntington. Um terceiro na Eliseira. Um 37º na França. E um 49º é, em Haleiwa. Ou seja, não dá para dizer que esse cara compete bem. Ele está é, né? tá aí quase por milagre. Ele é um grande surfista, isso não, não tenho dúvida nenhuma. É dos caras que dá mais prazer de ver pegando onda é. no circuito mundial. Longe, longe. É. Vai ser muito bom vê-lo é, nessa perna havaiana. E vai ser muito bom vê-lo é, se tiver onda de qualidade, tanto em Bells quanto é, no Oeste da Austrália. Principalmente se tiver The Box, né? Ele pode ser mortal. Mas eu vou falar uma coisa que pode chocar vocês. Eu acho que ele não se classifica.
1: <risos> eu também tenho minhas dúvidas. É, por essa isso, inconsistência isso...
0: que você narrou, né?
1: É, eu sou fã do surf dele, mas eu tenho falso. minhas dúvidas. Eu acho que... Cara, esse pessoal é presa fácil para os caras mais... Costuma ser presa fácil para os caras mais experimentados do tour talvez leve um pouco de vantagem que ele vai se ambientar ele vai se ambientar ele vai se ambientar em pipeline e depois vai encarar sunset por isso em sunset ele vai ter a oportunidade de corrigir alguns erros cometidos alguns erros de hook né? alguns erros estranhos que possam ser cometidos em pipe é, isso talvez seja um atenuante porque talvez também seja aquele tipo de surfista que se embalar direitinho no começo daí vai Entendeu? Eu acho que o resultado das duas primeiras etapas vai ser determinante para ele.
0: Você, Bruno?
2: Ah, cara, eu, eu, eu quero crer que ele fica. Eu quero crer que ele fica. Não vou é, tem, tem, tem bem mais de torcida do que tem muito mais de, de coração do que de razão, mas eu, eu, eu digo que ele fica.
0: É engraçado. Eu tenho que porque botar... eu fico imaginando ele pegando um Federico Moraes em Sunset, Sunset bom. Apesar de ser muito mais agradável vê-lo surfando, eu acho que ele vai ser jantado assim de cima a baixo por um Frederico Moraes da vida. Eu estou dando o exemplo do Frederico, que é um grande competidor, o cara que já está lá porra, treinando, e, aliás, já postou umas boas ondas em Sunset, hein, cara? É,
1: aliás, se há um lugar onde ele é favorito, é Sunset. É, né? Sunset é uma onda que, que o surf dele, todas as lacunas do surf dele saem são anuladas e todas as qualidades surf deles são potenciadas, cara. E, aliás, tem um histórico para mostrar isso mesmo. É. Duas finais, duas segundos Ah, é, não, não é, é teoria, é, né? Não é, é para qualquer um,
0: né? É. Bom, o próximo na lista é o Luca Messinas, o peruano. Esse, sim, também não tem absolutamente nada, mas ele tem 25 anos e foi sétimo lugar em 2021 do, do ISA se classificou para a Olimpíada e se classificou para o WCT de 2022. É... Eu, eu, eu acompanho ele já há algum tempo, ele tem um backside que é brutal, esse cara numa esquerda armada, compadre, é difícil de ganhar para caramba, mas ele não é deficiente no frontside eu acho que ele é um cara que eu não sei onde é que vai estar a cabeça dele nesse início de ano se ele vai estar é, super empolgado empolgado demais até igual aqueles rooks que ficam é, deslumbrados com, é, com a ida do
2: caldo né? é. do
0: WCT ou se ele vai estar focado é, em, em se manter ali no negócio e, e, e batalhar por isso ele, na verdade, ele carrega a grande responsabilidade de ser o único surfista peruano na história dentre os homens. né? A Sofia Molanovic é. foi campeã mundial, ficou muito tempo entre as mulheres, respeitadíssima, mas o Peru nunca, apesar de ter grandes surfistas, nunca colocou ninguém nos, na, nessa elite. né?
2: É. E olha que coisa legal, ele vai ter a companhia de um, de um... Do compatriota em Pipe, né? Que, o,
0: que é perigosíssimo o... em Pipe, hein?
2: Pô, super!
0: Porra. O tudo dela vai infernizar é. a vida de muita gente, hein?
2: Vai, é. vai. Muito consistente, né?
0: Enfim, o, o Luca Messinas ele tem um 17o no US Open, um nono na Ericeira, um quinto na França e um 33o é, em Raleigh. Não dá pra dizer que é um grande competidor, mas ano passado ele teve um ano muito surpreendente, inclusive participando da Olimpíada repito. É, fica ou não fica, Bruno?
2: Cara, fica, eu fica, eu tô, tô guardando aqui uns outros cara para jogar fora. Então assim, eu acho que ele fica.
1: Você, João? É, eu torço para ficar. É, mas tem dúvidas, eu acho que vai depender muito de ele manter uma tranquilidade e, e perceber que o que o hoje não, não tem, não é de bicho papão, entendeu? Não ficar muito deslumbrado e conseguir e conseguir impor. Eu acho que se ele conseguir manter essa calma, manter centrado, ele tem capacidade de ficar.
0: É, eu, eu tendo a dizer que que ele fica porque tem essa simpatia. É... Pelo povo peruano e aquele negócio... É mais torcida do que, do que eu acreditar de fato. Mas eu vou dizer que fica. Em seguida, vem o... Como diz o nosso amigo Ricardo Novo, vem o selvagem João Chianca, que tem 21 anos e que eu acho que era desses caras todos era o cara que todo mundo mais esperava estar no WCT é. em 2022. Depois do que ele fez na última temporada havaiana, nas duas últimas temporadas havaianas, com, com pouca idade e entrando no time da Volkan, é. e pegando mais ondas... Esse campeão em pipe. É. Não, pegando mais ondas mutantes ali no backdoor, virando assunto do, do, do inverno havaiano. Vindo de Saquarema, é irmão do, do Lucas Chianca, mas é, é, um, é um camarada que é uma bomba relógio, né? Pode acontecer qualquer coisa com ele, né? Aparentemente, é, ele pode ganhar a Pipe e pode ganhar a Sanskrit, e, e pode ganhar inclusive os <risos> dois. Falar, porra, tu acredita que esse cara ganha dois campeonatos seguidos no início do ano? Acredito, cara. Ele surfa de um jeito que, porra. Se encaixar tudo, não der nada de errado, ele vai embora e nada segura ele. E ele não tem limite. Ao contrário de outros surfistas que a gente já comentou, que pode chegar em pai, pô em Santos, ficar perdido, não pegar a onda para esquerda, para direita, não sabe se vai, se fica. O, o João Chumbinho, porra, ele ganha. Fácil. Ah, é, não... Não se iludam, essa,
2: esse transbordar de energia dele não quer dizer é, é, inconsistência psicológica ou, ou, ou falta de inteligência emocional. Eu tenho ficado chocado positivamente com a maturidade dele nos últimos tempos. Cara. E lá em Saquarema, que eu fui trabalhar em novembro, campeonato que o Iago ganhou, ele tirou segundo. cara Ele deu um depoimento na inauguração do centro de treinamento que leva o nome do Léo Neves, assim, de uma maturidade... De uma serenidade, cara, Pô, assim, tentando resumir, disse assim que o... as pessoas que conheciam o Léo vão sempre olhar para esse lugar aqui, para essa estrutura e se emocionar com a ausência dele, dele não ter podi... podido dividir essa conquista com... com a família, com os amigos, com os pupilos. E a molecada que vai usufruir desse, desse ambiente, que é para quem esse ambiente se... é... É... foi construído. Ela só vai pegar os aspectos positivos do legado dele. Então, assim, porra, ele deu um depoimento melhor que o prefeito, que o cara do turismo, que muita gente graúda que estava lá. Então, assim, não, não confundir essa eletricidade, essa energia que ele tem com, com falta de maturidade, não. Acho que o moleque está pronto, sabia?
0: É, eu, acho ah, que, eu, eu acho que. Eu acho que ele fica. E acho que ele fica é, fácil, porque Portugal. Super tubos, é uma onda que é o número dele, onda pesada. Se tiver fechando ele vai, se tiver abrindo vai mais ainda. É... Bells também pelo que ele fez ah, é? na né, Eireli, eu acho que ele pode ir muito bem. E por não estar é na Austrália, se tiver de é, box, cuidado, uhum. porque até o Jack Robson pode rodar na brincadeira dessa.
2: <risos> essa essa perna inicial essas cinco etapas aí, meu irmão, ele deve ter olhado, deve falar que beleza, vamos é, nessa
1: exatamente, eu acho que ele vai é. vai é dos caras que sai mais beneficiado desse começo, é. desse, desse calendário da, do jeito que o calendário está montado e ele sendo o meu surfista preferido do lote do estreante junto com o Imai Kalani é, eu acho que ele tem uma grande vantagem é, psicológica sobre o, sobre o Havaiano eu acho que ele tem tudo para ser o Hulk da temporada é,
0: Pô.
2: nem Fácil. tinha pensado nisso, mas vou contigo nessa
0: muito bem, vamos então pro Jackson Baker Diaco. É óbvio que não tem absolutamente nada dele, nem é incrível. Eu não canso de falar porque é uma... eu... vocês não ficam surpresos. Pô, Júlio,
1: <risos> cara, é. eu tô chocado. Eu tô, eu tô, escutando você falar. Eu não fui verificar isso, mas tô chocado, cara, que, que isso aconteça, cara. Eu, por exemplo, é me choca muito mais isso do que a existência do, do que o, o intervalo, a pausa do Medina, né, cara? Porque, porra, cara, o.. Medina tá? Eu acho que a manifestação do Medina é uma manifestação de maturidade pessoal, cara. E eu não quero acreditar que isso aqui... Seja, bom, isso aqui é uma imaturidade profissional total, né, cara? Não, não, não dá para entender, cara. Era uma coisa tão simples, cara, de, 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 de resolver, cara, que né, aqui não tem, não, não tem como explicar, cara. Não tem como explicar. Né? Não, então, e você, não... Entra,
0: você entra na página da WSL e você vai no About, sobre a WSL... E aí aparece a WSL, é, que começou estabelecida. Estabelecida é péssimo, né? Em 1976. É, em 1976. é a casa global do surf. Uhum. Então, porra, a casa global do surf não se digna a colocar sequer as informações mais básicas dos novatos que se classificaram esse ano. Enfim, o Jackson Baker é a regula. Isso, pelo menos, a gente sabe. Ao contrário do Jordan Lawler, que eu fiquei na dúvida se ele era agora, ou se era <risos> Ele ficou em 73 no US Open, segundo na Eliceira, é, 49º na França e 33º no Challenger. O que mostra também um pouco da fragilidade do, do Challenger, né? porque você vê que ninguém tem muita consistência no Challenger, né? Nem, nenhum dos é, caras é. novatos teve uma consistência. Exceto o Jake Marshall, que foi disparado o melhor deles. Mas não, deixa mais de ser,
1: não deixa de ser interessante a gente ver como as etapas do Challenger foram muito diferentes em tipo de onda. Todas elas muito diferentes. É, e diferentes na sequência também. Né, os caras do, do da, da de Huntington para França para foi para França depois eu foi para Portugal primeiro já nem lembro mas enfim pô, todas as ondas são muito diferentes cara eu acho que é, pelo menos a esse nível de, de diversificação de condições foi bem mais variado do que o do que o outro tour é, e, e enfim é, talvez seja um reflexo disso né? essa inconsistência da parte dos rookies mas só me adiantando, então eu acho que o Jackson é daqueles que não fica, não vejo esse cara ficando, cara. Sinceramente,
0: é, eu, eu não tenho certeza se esse cara vai ser um beat da vida, daqueles malucos que entram para infernizar a vida dos outros.
1: Vai não, vai não, vai não, vai não. O é um cara, parecia um cara bem mais articulado e, e, e sagaz do ponto de vista. Também
0: de acho já tinha que...
2: mostrado no QS que tinha essa... É,
0: exatamente, é. Então, pronto. Vamos cortar ele, então, já do circuito. <risos> é. É, 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 não. Ele é ali de, de Newcastle, daquela região Coffs Harbor, alguma coisa assim, não? Eu não faço ideia. É. Vou até ver agora, fiquei curioso. Não tem. Não tem, é. <risos> é. Enfim. É, deixa eu ver se tem em algum outro lugar Tem no LinkedIn, se você quiser saber No LinkedIn deve ter mais <risos> informações sobre ele <risos> Ele é de é, Meriwether Meriwether, tá é Meriwether
2: é. Já vi ele surfando em, no, Na triagem de Bells Meio grandão, meio corpulento Não, não levei muita fé não Mas ah, e... lá
1: cara, hum. o que que incomodava ter uma mini build de cada um Sim. desses caras cara, o que que atrapalhava cara. será que os caras são tão ocupados que não tem alguém que arranje pra fazer essa merda que escreve aí três linhas sobre sobre o cidadão, cara, o cara faz parte do tour cara, o cara faz parte dos nossos assets, pra usar assim uma expressão que eles adoram, né ele é um asset do, da WSL cara, porra cara, não dá pra entender cara não dá pra entender mesmo copia Como? do copia o perfil dele do Instagram e cola aí cara faz qualquer merda <risos> cara
0: <Pô>. exatamente <risos> bom vamos lá é... o Costa Riquenho Riquenho ou Ricense vamos lá Bruno corrige o português cara eu usei a minha vida inteira Costa
2: Riquenho cara mas é... o Costa Ricense é correto também eu acho que os dois estão corretos eu
1: acho que os dois são corretos eu vou pesquisar é. essas coisas às vezes porque, do jeito que escreve em Portugal, do jeito que escreve no Brasil, e normalmente é, israelense e israelita, as duas formas são certas, polaco e polonês, as duas formas são consideradas certas, e é só uma questão do, do, da forma mais vigente num ou no outro país.
0: Bom, Carlos Bom. Munhoz é o próximo, ele Bom. tem. É, quantos anos ele nasceu? Na Nicarágua, em 1993.
2: Caramba, Ô, Nossa, Júlio eu vou ter que fazer uma saída rápida aqui vou tentar voltar a tempo e ainda participar mas beleza. quero dar logo meu voto eu, eu era admirador do surf do, do Carlito Monhoz é, simpatizo muito com ele como figura humana, mas eu acho que o surf dele não se desenvolveu como eu esperava e já, já dou logo meu voto que não fica, tá? Então até já, um abraço a
0: todos se eu não conseguir voltar, desculpa aí beleza, valeu, valeu. aquele abraço Vamos lá, João. Carlos Munhoz, fica... É, ou
2: vai?
1: Eu, eu acho que não também, cara. Infelizmente, acho que ele não vai... Porra, ele entrou, porra, tipo, pela portinha do cachorro, né, cara, pra, nesse tour, cara. E, e eu, eu tô um pouco como o Bruno também, cara. Eu, eu achava... Eu acho que ele... Porra, eu acho ele um tremendo de um surfista, mas, mas não acho que ele, que ele tenha capacidade de... de se aguentar num tour montado do jeito que está montado agora. Acho que ele poderia ser um bom é, journeyman é, no, no, no modelo antigo do tour, mas no atual modelo, eu acho que ele não vai resistir, não. Principalmente com o campeonato começando com o calendário do jeito que está montado. Acho que nada favorece ele. Vai pegar é, Pipeline, vai pegar Sunset, depois vai pegar o Portugal numa fase do ano ainda fria pra caceta... É, enfim, não acho e depois vai vai, vai lá para a Austrália acho que tudo é desfavorável é para ele nesse nesse começo do circuito acho que ele não aguenta
0: eu acho que o fator frio pode ser incômodo para ele mesmo, um cara de de um lugar quente, apesar dele passar bastante tempo viajando Califórnia e na Europa ele passa mais tempo na França do que em Portugal é, o retrospecto dele no Challenger foi um 37º no US Open um quinto na Ericeira, um quinto na França e um 49 nono em Raleiva. Ele está no circuito mundial desde 2009, ou seja, esse é o 13 terceiro ano dele no circuito mundial. É bastante tempo, ele já esteve muito perto de se classificar. Tem um surf também que me agrada muito, eu gosto muito do jeito que ele surfa, é... Ele tem um pivôzinho no pé de trás, ele traz a prancha de volta, ele tem um estilo bonito. Eu, eu acho que ele pode, ele pode se criar no, no pipe se tiver mais para a direita. Não consigo ver ele é, brilhando muito para a esquerda. Pode fazer um resultado em Sunset. Eu não me surpreenderia se ele é, se classificasse, mas eu não. acho que ele vai estar tá satisfeito de ter se classificado demais. Depois de tanto tempo, é normal dar uma relaxada e eu acho que ele não vai se classificar no, no corte. Acho que ele roda. Também acho que não. Enfim. E, e agora resta... né? Não, tem o Matthew McGillivray.
1: É... Ah, é que o Matthew McGillivray já entrou em tanta etapa do tour que eu acabo esquecendo que ele é Hulk. É verdade. Tem
0: 24 anos, ah. 1,80m, 73kg e... Aparece aqui como de Jeffrey's Bay. Não sei se ele é de Jeffrey's. Engraçado que eu achava que ele era de Durva, mas está escrito aqui que ele cresceu em Jeffrey's Bay. Beleza. Uhum. É, os resultados dele no Challenger Series foram 37, 37, 25 e 25. Quer dizer, não faz o menor sentido que o cara desse classificado. Não faz o menor sentido.
1: Não, ele, não faz não.
0: Ele se classificou graças talvez a um sétimo no voo com Pipe Pro em 2000 e não 2020 não pode ser. Ah, pode ser 2021 não teve, né?
1: Não, ele pegou o meu a posição que ele estava no, no ranking
0: antes. Ah, exatamente. Ele deve ter sido ajudado pela. Aliás, o que o que dói mais ainda num cara que nem o Vasco Ribeiro, né? Que já estava classificado no início do ano, e conseguiu perder a vaga. né? Verdade, é verdade. É, Mas, é, uma, é uma coisa é, doída. É. Mas, Enfim. que a
1: gente tá falando aqui é do ele veio que estranhamente, apesar desses resultados, eu acho que ele consegue ficar. Né? Sinceramente. Acho Porque é um... o,
0: início dessa, o início desse circuito favorece muito a um cara de linha igual a ele. Isso, né? exatamente.
1: Por isso mesmo, cara. É um surfista que costura muito bem as manobras, cara. Consegue ter um, ele tem uma, uma, uma capacidade de preenchimento das paredes muito boa, típica de quem nasceu pelos vistos, né? ou cresceu pegando Jeffries Bay né? Tendo aquela, desenvolvendo aquela leitura de onda, de antecipação, de, acelerar, de, de, de antecipação da hora de acelerar, da hora de, de, de reduzir. É, e eu acho que ele é um, é um competidor inteligente, cara. acho que ele é um cara muito inteligente competindo e que, e que pode... E, e acho que é frio, acho que é um cara frio também, não é um cara que se deixa afetar pelos nomes que vai enfrentar, nem pelo, pela situação, acho que é um cara que vai conseguir manter a compostura, eu diria que ele fica.
0: É, eu acho que ele, ele, apesar de vez em quando parecer muito desengonçado, porque às vezes ele, apesar de... É engraçado que ele é um cara polido, mas às vezes fica meio desengonçado em cima da prancha, meio atrapalhado. Mas esse início de ano favorece muito ele. Bells e, e Western Australia são duas ondas que eu acho que podem é, ajudá-lo. É, Sunset, com certeza, pode ajudá-lo. Ele é até um cara que pode ter um resultado surpreendente, Santos. É, ele pode exatamente. ir bem à frente. É um cara que, porra, tem muito bico na prancha, faz uma linha bonita, é, escolhe bem onda e, porra, eu, eu acho que. Eu acho que ele fica também. Uhum. Agora vamos fazer um exercício, então, é, com esses os 10 de baixo. A gente falou dos estreantes, vamos falar do, dos caras que ou permaneceram ou voltaram para o circuito como Ony Wright Net Young e ah, Conor O'Leary Conor O'Leary ah, o Leon O'Brien o Leon O'Brien é... é novato ou não? o Leon O'Brien é novato o Leon O'Brien é novato,
1: cadê ele aqui?
0: não, pois é, então temos que falar dele
1: Tá aí, o Liam Brian, eu acho que é um cara que vai aguentar. Eu acho que vai aguentar o tranque dessa, dessa perna inicial, cara.
0: Ele tem bons resultados, cara. Ele tem um, um quinto no US Open, dois vigésimos quintos, é, Ericeira e França, depois tem um sétimo no, em Haleiva
1: é, Nenhuma das ondas tem nada a ver nem com o Pipeline, nem com o
0: Sunset. É, Mas ele e... se joga, eu, eu vi, é, lançaram um vídeo dele é, pegando umas ondas mais pesadinhas e ele se jogando e surfando bem, eu, eu não sei, ele é uma incógnita, né? ele é um, 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 um cara meio coringa, não faço ideia da idade dele, vou até ver qual é a idade dele agora, ver se aparece <risos> em algum lugar. Né? É impressionante vai direto, isso. Cara. Vai, vai direto no LinkedIn, vai. É, no LinkedIn é a melhor coisa. Ah, cara, é, é brincadeira isso, né? É brincadeira você ter que ficar procurando. Mas enfim, o... eu... eu aposto que ele sai, mas só por implicância, porque eu não tô achando informação nenhuma. Ai, ai, é, ai, é sacanagem com o moleque. Não, engraçado, desses caras todos que a gente falou, talvez o que teve maior presença, é, tirando o pulpo e o chumbinho, nas redes sociais, ou pelo menos nas redes sociais que eu acompanho, foi o Leon Bryan. E a impressão que ficou é boa. Eu acho que ele fica, cara. Eu tava de sacanagem, eu acho que ele fica. Uhum. Agora vai ficar difícil dizer quem fica e quem rodou depois, né? Porque a gente não vai saber quantos.
1: Não, mas faz prática. É isso. O exercício é, engra... o exercício é engraçado por causa disso mesmo.
0: O On e o Net Young ficam ou rodam?
1: O Net Young roda, o Onright acho que ainda tem um tempinho, pra... ainda tem um tempo pela frente.
0: Então vamos lá, vamos lá, por ordem agora, um por um.
1: É que o Ned Chang é um cara que pode favorecer de ter tanta direita, né? porque a única coisa de interessante que ele tem no surf é aquela patada de backside dele. né? Mas, cara, eu acho que já teve chance de mostrar e não mostrou, não acho que vai ser agora que vai, que vai trazer nada de novo para cima da mesa, não.
0: É, Eu, eu também não, não acredito muito no, no retorno triunfal dele. Acredito bem mais no Owen Wright. Uhum. Vamos ver como é que vai estar, que essa família é uma família esquisita, né, cara? Os Wright estão sempre envolvidos em alguma coisa. Estranho, a é, a que, Tyler como... ficou um, um ano longe. É, o Owen também ficou e ninguém sabe direito o que aconteceu. Meio... É, muito maluco, né? E ele teve um, um ano de merda ano passado, né? Uhum. Como, como competidor. É.
1: Foi um, é, foi um ano bem, bem... Mais um, né, cara? Todos eles têm anos assombrados, né, cara? E, e... O, o Mickey não, né, cara? O Mike, o Mike não tem nada de, de, de especial. Até começou o ano como herói, né? Salvando aquela banhista lá em Rock Palace. Mas, mas também é um cara meio esquisito, né, cara? Um cara que nunca convenceu muito. Mas realmente tem uma, tem uma história aí, essa família estranha, cara.
0: É, o Owen Wright, em 2021, ele teve três nonos e três décimos sétimos é, é um é um, um é uma temporada muito pobre para um cara do nível dele né um cara que estava disputando título mundial alguns anos atrás bom é. vamos fazer o seguinte é. vamos fazer uma coisa é, mais empolgante pelo menos é, para intercalar dos cinco primeiros algum desses caras, eu vou dizer agora, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Conor Coffin, Morgan Siblett e Griffin Colapinto, algum desses cinco rodam na, na primeira, no primeiro corte? Tu acha que algum desses caras é capaz de rodar no primeiro corte? Fala de novo, quais? De quais? Eu, eu tirei o Medina da, da, da equação. Sim, certo Então, vamos lá. Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Conor Coffin, Morgan Siebert e Griffin Colapinto, algum desses caras que são os seis primeiros do ranking, tirando Medina, eles são os cinco primeiros do ranking, algum desses caras tem chance de rodar no primeiro corte?
1: Ah, no primeiro corte... Cara, é, chance todos têm. Né? Pode acontecer com qualquer um. Ah, acho muito pouco provável que, que, que eu que Ítalo vai rodar, totalmente improvável isso. É, o Felipe, é, imaginando, por exemplo, um cenário em que esteja um pipeline épico, daqueles heróicos, pipeline fumando para a esquerda, é, e o Felipe fazendo uma, uma, uma apresentação é, muito desastrosa ao ponto de abalar o psicológico dele, cara, vejo a coisa é, não ser boa para ele é, imediatamente, mas cara, com o talento do Felipe, com o historial dele, por exemplo, em Portugal é, e, e também na Austrália, acho muito pouco provável que o Felipe também, cara, muito pouco provável mesmo, cara. É, eu acho que em Sunset, é, independente quase do tamanho, se tiver gigante, talvez a, a coisa complique um pouco, mas mas tanto Sunset normal, que eu falo Sunset normal, é até uns oito pés, que é sólido. É, eu acho que o Felipe pode se dar muito bem, eu acho que ele mostrou o ano passado em Margaret Riva aqui. O problema dele é muito mais com forma do que com volume, acho que o volume de água não assusta tanto o Felipe quanto quanto a forma das ondas, na né? aquela onda quebrando rasa para a esquerda, aquela onda de pressão acho que incomoda ele muito mais do que uma onda volumosa, mas que tem bastante espaço de parede, acho pouco provável que o, que o Felipe rode. É, o Griffin -Cola pinto não, acho que está muito sólido o Griffin Colapinto, acho que ele vai trazer aquela solidez dele do ano passado, mordido de não ter feito é, os cinco finais, é, também não acho que ele vai vá, vá rodar. O que eu acho mais provável se tiver que escolher um, só para não falar que eu acho que todos vão, vão, vão aguentar o primeiro corte, que é o que eu acho, na verdade, se eu fosse botar alguém como mais frágil nesses nesse aí, seria o, o Morgan Sibirik. Eu acho que, acho que ele foi muito mal em, em, em tressels Ele pareceu claramente como o Coringa, que era, na verdade, que ele era, o Coringa da, do, do, dos cinco, eu acho que ele confirmou esse estatuto, mostrou que estava mais do que satisfeito de, de estar ali. Uh, e, e talvez sofra ainda essa, essa pressão da expectativa do, do, do Coringa da, da, da final de Trestles. E, e se for para escolher alguém dessa turma aí para eventualmente ficar de fora e eu não, eu não ficar surpreendido com isso, seria, seria o Morgan Silver. É,
0: eu concordo contigo. Eu acho que o Felipe seria uma, uma verdadeira tragédia, mas, é, sendo muito realista, um, um pipe pesado, um sunset pesado, sunset menos, porque eu acho que ele é, se vira bem em sunset, mas um sunset pesado é sempre, é sempre o mais difícil e precisa de, de muito ímpeto para se colocar meio... Embaixo, às vezes é esse.
1: Essa é a grande questão. Não é tanto não dá na onda, pra, não é, dá mais no, é, é mais lá fora mesmo, é mais no pico mesmo que a coisa pode. pode eu acho que na onda nem, nem tanto. Acho que é muito mais a, a, a decisão, o, os processos de decisão e de, de colocação no, no, no pico. Se tiver gigante, claro.
0: É, é eu penso pelo seguinte: o, o Felipe, ano passado ele teve um início de circuito que todos achávamos que seria um início é, avassalador e foi meio surpreendente porque ele teve um 17 sétimo depois teve um terceiro que foi bom mas ele perdeu é, o Ítalo, numa bateria que era muito mais para ele do que pro Ítalo eu achei, pelo menos depois ele tira um nono na Rabin que também era um marque porra, era o número dele, cara foi, foi surpreendente esse, esse início de ano dele. E aí, Man. finalmente, ele ganha a Margaret River, surfa pra cacete, Margaret River, arrebenta no main break e tal. É... Mas, vamos lá. Ele tem um 17 º em Rotnest, ganha o campeonato no rancho, que já não teremos esse ano, mas teremos o. É o Salvador, que é muito mais se bobear o número dele do que o Rancho. Mas isso, estamos já é, de, saindo fora do, do assunto. Vamos falar do corte. O, o primeiro corte. Ele ganhou o Margareth River ano passado, mas em The Box, eu não tenho certeza se ele só consegue sobreviver a uma bateria como, por exemplo, pegar um, um Jack Robson, como pegou né, ano passado. Yeah. Enfim, é, esse... Tem tudo para ser o ano do Felipe Toledo. Mas também, se ele não tomar cuidado, o corte do início do ano pode esperar. Vamos lá. É... O Kana Coffin, ele vai muito bem em todas essas ondas do início. Mas eu não acredito que esse cara vai conseguir manter a consistência do ano passado. Para mim, ele roda. Não. E o senhor Siebert...
1: roda. Eu concordo com você que ele não vai conseguir manter a consistência. Acho que o ano passado foi assim, tipo, um negócio meio fora do, 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 do enredo dele. Mas eu não acho que rode, não. Acho que ele se mantém. Mas vai, segue daí.
0: É que vão rodar 12, né? É que eu não falei. Eu
1: só, eu só fiz essa intervenção que eu lembrei agora que você falou do Conner Coffin, que eu, não, que eu não referi o Conner Coffin na minha lista.
0: E o Morgan Sibert eu acho que ele vai ser aquele camarada que é osso duro. Não sei se ele roda, mas é, eu acho que ele fica ali aborrecendo. E o Griffin Colapinto está na Havaí desde sei lá quando. É, na, no Triple Crown, que o John John acabou de ganhar, foi anunciado como ganhador, Carissa Moore no feminino e ele no masculino, a Carissa ganhou nos, as três melhores ondas é, Pipe, Sunset e Raleiva. O, o John John ganhou Raleiva e Sunset, mas a melhor onda em Pipe foi do, do Griffin Colapinto então é, eu acho difícil o grifo colapinto rodar nessa não de jeito
2: nenhum não ah, vale mesmo. voltei opa. tá voltei opa e... gostei do, do aborrecido ali do Morgan não eu,
0: posso...
2: <risos> eu não sei se é aborrecido ou aborrecendo não né, mas... bota o Bruno
1: agora no exercício né cara? Não, Bruno, chegou não era certo você estava quebrando acabando o teu né eu já tinha feito o meu falta o Bruno exercício.
0: fazer o exercício é o seguinte Bruno hum. dos cinco atuais primeiro tirando Medina hum. Que são o Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Conor Coffin, Morgan Siblet e o Griffin Cola Pinto. Algum hum. desses caras tem chance de rodar no primeiro corte? Sair do circuito mundial? No corte?
2: Cara, eu, eu diria que.
0: seis primeiros, né?
2: É, tem aquela. É, o, o Morgan surpreendeu, mas eu acho que pode ter sido aquela coisa do, do abandono, do desapego do estreante, né? Então, assim, eu acho que tem uma chance de, de desse segundo ano ele é, mostrar as fragilidades dele. Então, assim, se eu tivesse que apontar um, seria o Morgan. Não, 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 acho que não, é, eu acho que ele não roda, mas eu acho que ele vai ficar longe desse, desses cinco melhores aí. Então, assim, se eu tivesse que votar num cara para rodar, seria ele, mas eu acho que ele é tão consistente que ele não deve rodar. E os outros nem pensar.
0: Então, vamos fazer, é. vamos continuar... É. Nesse exercício, vamos tentar ser o mais sucinto possível. Possibilidade de sair no corte para Jorge Smith, Cano Igarashi, Iago Dora, que está machucado e não compete na primeira é. etapa, Frederico Moraes, John Florence, Jack Robinson, Colorandino Randino, Leonardo Fioravante, David Silva e Ryan Callinan
2: é que o Ryan também não tá né? nessa etapa, vai ser substituído pelo, pelo Ivan, irmão do John John. Né? Ah, já foi, é? É, é. machucou, machucou a, o, o pulso, a mão, voltando de um aéreo, bateu na prancha, enfim, se ferrou lá e, e, e o Ivan vai surfar no lugar dele. Porra, aí tem um monte de co cobra criada, hein, cara? Difícil tirar esses caras todos aí.
0: É porque a gente tem que
2: tirar 12, né? É, caramba... Mas a, gente, é, mas a gente tinha que ver o quanto já eu, eu já enxerguei saindo daqueles estreantes para entender Des, dessa turma toda aí, cara.
0: Pô, complicado, hein? É, e se descer mais um pouquinho, ah. vamos continuar então. Ethan e eu, Kelly ah. Slater, Jadson André, Miguel Pupo, Sete ah. Muniz e Ezequiel Lau. É. Pô, aí, aí já, já é possível. Já tem, um, já tem um, uma galera aí é. que, que vai se sentir bem no, no meio do ano de largar o circuito e poder se dedicar à carreira de é, sei, pedreiro, ou <risos> músico, é, road.
2: Caraca, você imagina o Slater ter como epílogo de, de sua carreira. Uma saída no corte no meio do ano.
0: É o que, é o que menos corre risco, eu acho, é. porque é. Me, se acontecer tudo como esperado, o, é. eu, eu me refiro ao fato dele poder competir nas etapas. Uhum. Se não tiver nenhuma loucura, assim. É, e a gente já teria que entrar no assunto escroto pra caralho, que é, é. é Slater deveria poder entrar na Austrália mesmo sem estar vacinado? Eu que sou um cara chato pra caralho, pró-vacina, e acho que todo mundo tem que se vacinar, não é só vo sobre você, é sobre a comunidade. Eu acho que, apesar uhum. de tudo, se ele não quiser se vacinar e ele é, quiser entrar na Austrália, ele deveria poder entrar na Austrália. Assim, se ele fizer um como... teste, é negativo, né? Não, ele tem que fazer a porra toda, né? Tem que fazer ah, quarentena, tá. tem que fazer ah, teste tá. negativo, tem que fazer. Hum. Porra, o cara está disposto a não se vacinar, ele tem que se fuder um pouco, porque é. ele vai gastar o dinheirinho dele que ele não gosta de gastar, que ele tem o escorpião é. no bolso, ele odeia gastar dinheiro. Vai ter que ficar 14 dias no hotel, vai ter que, é, vai ter que fazer sei lá mais o quê que ele tem que fazer.
2: É um PCR antes ou
0: depois, sei lá. Ah, isso é. é normal, acho que todo mundo tem que fazer é. para entrar e para sair do, do, do país, tem que fazer. Mas impedir o cara de, de correr, eu acho que não sei. E, aliás, se, se nos mantermos nessa questão não vacinados sem poder competir na Austrália, quantos do circuito hoje não entrariam na Austrália?
2: Eu acho, ah, eu que, acho que
0: um, um punhado, é. né? A
2: público e notório, eu não sei. Você sabe?
0: Bom, pelo, pelos comentários que esses caras fazem cada vez que os antivacinas se manifestam, eu acredito é. que é um bocado, cara. É. Não, o, o, Aliás, inclusive... o Bartolíte foi afastado do... O Bartolíte, é. apesar de morar é. no Havaí, foi ah. afastado do time de comentaristas e acho que... Foi, foi... é. Foi até porque por motivos de manifestações públicas anti- vacina
2: entendi é
0: eu, eu, eu me entristeço
2: um pouco porque eu, ele vem com essa com essa história essa ladainha de que aprendeu tudo com o oceano que o oceano ensinou tudo que ele precisa saber na vida eu acho que o oceano ensina muita coisa para gente né mas está longe de, de ensinar tudo então assim é mais um que eu dos que eu me decepcionei nesse nesse passado recente aí com com as com os depoimentos. O Ted Burrow foi outro que eu vi falando. Ele não, ele, não fala, nem, ele não usa nem o termo vacina, cara. A respeito dessa injeção... <risos> foi um, eu vi um pronunciamento desse. A respeito dessa injeção nas nossas crianças, aí ele vai elaborando lá a teoria dele e depois fala, eu sou contra. Mas achei é, é, tragicômico o cara chamar de injeção, mas...
0: É. Bom, enfim, eu acho que de, dessa turma aí que a gente falou, toda essa galera se tem um cara que não corre esse risco, é o Slater. Porque não consigo imaginar ele fazendo três, é, quatro décimos sétimos em etapas como Pipe, Sunset, Bells e na Austrália. Teria que ser é. uma fatalidade terrível.
3: É. Eu consigo ver, é. por
0: exemplo, o Ethan Ewing perdido e sem conseguir ah, arrumar nada. Tal. Quando você e começou David, a ler sim, essa sem outra... Sem manter aquele ritmo do ano passado. Ah. Né?
2: Até o Colorandino. É. Uh -huh. Um Seth da vida. É.
0: É Seth é Moniz. O é, problema lá, é o sunset bombarde, e pipe,
2: né? é. É. Tira o Moniz. Tiro o Seth Eu falei de Seth mas não dá. Com Pipe e, e Sunset juntos, ele também não deve ir. Mas o Ezequiel é mais inconsistente. né? Um cara que. É, não, não só no surf, mas eu digo. acho que é, emocionalmente. É um cara de rompante. Assim, eu acho que pode, pode se perder se não, não conquistar o resultado
0: que deseja também. Então, a gente Bom, já, já
2: escolheu aí uns quatro ou cinco, né?
0: Não, vamos, vamos deixar para quem está nos ouvindo é, pensar quem são os doze que eles gostariam. Que eles gostariam, não, mas que eles acham que vão rodar, né? Nessa, nesse ah, é, Mas Mas esse,
2: esse ato falho é, é justificável, né? Porque tem, tem um pouco do querer e tem um pouco do, do pensar que, né? Tem razão e emoção, é difícil desassociar.
0: É, Agora, essas coisas na hora. devemos tratar agora dos cinco finais agora assim de sopetão logo de cara, mesmo sem ter o Medina Porra, na, na equação? É. Ou é melhor é evitar assunto, né é? Ah, fala, é. o evita cara, tá longe cara, você é, acha que... É longe pô, demais,
3: né?
1: É. é, o assunto agora é o primeiro corte, pois é. aí tá longe cara, entendeu? É. Principalmente com esse com esse é, pô, esse anticlimax, né cara, de ser de novo, cara é. uh, enfim enfim Cara, Tem que
2: deixar correr um pouco, né? É. é,
1: e funciona e tal, mas enfim, eu achei, eu fiquei decepcionado, não sei vocês, cara eu fiquei decepcionado de ver Tressos de novo, mas não surpreendido. Bem menos surpreendido do que decepcionado. É, porque é. A, a lógica é. É, financeira é, aponta claramente que Tressos é a melhor opção. É. Mas... E a lógica também, não só financeira, mas como, sabe, aquela importância que, ele, que, que eles querem investir nos Estados Unidos né? uhum. é, da, da, na, 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 sua, na sua liga, é a única prova em, em, no território americano é, de, da, de continental que seja a grande final. Curiosamente, é a mais barata de fazer também. Né? É. Não deixa de ser engraçado né, numa empresa americana... É, que a, que, a, que a única prova do, do circuito que está lá seja mais barata de, de, de fazer mas ou por isso mesmo talvez seja mas para mim isso tipo porra, eles prometeram a diferença e não entregaram a diferença entendeu e eu acho que, que foi que foi pena que foi é. É, pena agora é incomparável né, cara dá para imaginar mesmo estar sem, tá, sem ter a experiência de estar tá lá dentro é incomparável os custos de fazer uma prova dessa nos Estados Unidos em San Clemente e, e fazer isso em, no meio do, 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 da, da floresta do, do, do México né? como estava se cogitando o uhum. Barro de La Cruz, né? acho que a nível dos é. custos não precisa ser grande é. entendido na matéria para perceber que sai muito mais barato fazer nos Estados Unidos né?
2: é. e controlado também
1: é. e controlado, claro e é. controlado também exato por isso eu deixava para lá, muito mais escandaloso. Deixa, deixa. Né? Se Essa algo gente... tá
2: lá longe, a gente não consegue nem enxergar, né? É,
1: para é, assim... falar disso, para continuar, continuar falando de tour, tem que falar de, de, do surf feminino, né, cara?
0: É. Pois é. Mas era exatamente isso que eu ia falar agora. A gente tem que começar falando do abandono do fenômeno Caitlyn Simmers, que abriu mão da vaga dela para se dedicar a melhorar como surfista, terminar a escola uhum. e abriu a vaga para é, Molly Piclum. Exatamente. É,
2: a Molly eu não conheço o surf dela, mas a Kate porra, tem tem recurso e né? tem.
1: Eu gosto da Molly que ela tem que ela tem é, ela tem sobrenome de personagem de de Charles Dickens.
0: <risos> é, Por isso eu é, gosto é.
1: dela, tem minha simpatia.
0: Então, as novatas do Circuito Mundial Feminino é a Havaiana Gabriela Bryan, é a, também a Havaiana Beth Lou Sakura Johnson, o, uhum. é, o fenômeno havaiano. Né? É, adoro. A australiana é a... India Robinson. A, a Havaiana ou Brasileira, Medzo Havaiana, Luana é. Silva e a Molly Picklum, o, o surpreendente e o... Vamos parar de usar o surpreendente, que eu estou usando excessivamente hoje, mas o dado relevante dessa, da, das novatas é, do surf feminino em relação aos novatos do surf masculino é que as novatas, de fato, são novatas, são muito jovens. A média Isso. de idade cai 3, 4 é. anos, quando vai para as meninas, e existe uma renovação enorme no surf feminino, enquanto no surf masculino a renovação é grande, mas a diferença de idade não é tão grande, tanto que os mais jovens dos novos surfistas são os dois brasileiros, não por acaso, o Samuel Pupo e o João Chumbinho. Curiosamente, dois irmãos mais novos de grandes surfistas, né? É, e, e no surf feminino, as meninas são muito mais novas, mas é impressionante como elas são mais novas. Tanto que a, quem abriu mão da vaga é, tinha 16 anos. Pô,
2: 16 anos já. É. A,
0: a Gabriela Bryan, é, eu acho que a Gabriela Bryan é, é uma surfista power. Eu gosto muito de ver essa menina surfando. Essa e a India Robinson, elas são. Porra, é surf porrada mesmo. É um. É feio dizer que é o um surf masculino, mas é que elas têm uma inspiração muito masculina, né, eu acho. É, a India Robson, a, Rob, a Betty Lu, a Luana, a Molly e a Caitlin, elas são mais magrinhas e elas têm um surf é. mais técnico, assim, um, um, aquele jeitinho mais... É, quase mais habilidoso de levar a prancha. É, mais refinado. Enquanto, é, é. enquanto a Gabriela e a India Robson são mais brutas. Mas é um jeito que me agrada muito, cara. Porque elas trazem a prancha com força. E, e são mais... Elas têm mais corpo, né? É, enfim, eu acho que essas duas vão se dar muito bem nesse, nesse início do circuito. E já estou botando logo nesse corte. É, eu acho que a única que pode rodar nesse corte no início, e até falo isso com um pouco de, é, de pena de não ter visto mais surfando, é a Molly Piclon, porque é, acho difícil essas a Luana, a India Robson, a Beth Lu e a Gabriela não se classificarem para a segunda é. metade. Mas quando você olha para cima, quando você olha para cima e vê é. que em cima tem, na ordem, Carissa Moore, Tatiana Weston-Webb, Sally Fitzgibbon, Joan de Fé, é, Stephanie Gilmore, Caroline Marx, Lake Peterson, Tyler Wright, Isabela Nichols, Courtney Conolog. É. Então, o, a referência é alta. E lá embaixo, você ainda tem duas reincidentes, que são a Malha Manuel, que é muito boa na Havaí. Muito boa na Havaí. É... é das, Surfistas mais perigosas de Novaí, porque ela se joga, não tem medo e tem uma bela linha. E a Bronto McCollin também, que é boa em tubo. Puxou o pai. É, tá, se tiver tubo tá em pipe. É, se é. tiver tubo em pipe, se tiver sunset carnudo, ela vai, cara. É. Então fica difícil ver quem é que vai rodar nesse, nesse primeiro corte, né? Nas meninas. É, Acho que é. que dá nós... para
1: prever, dá para prever que elas vão todas. É, pipeline vai ser a pedra no sapato delas todas né? é. É, eu acho que, não sei não sei, não tenho frequentado temporada havaiana, mas não estou vendo nenhuma dessas meninas ter, ter feito qualquer tipo de, de, de destaque em Pipeline porque é o tipo de, de se, se qualquer uma delas pega um tubo Bom em pipeline, ia estar explodindo em tudo que é rede social aí. É. Eu acho que não tem dúvida quanto a isso. E não vi nada disso. É e a gente sabe como é que, porra, pipeline é o um lugar que o pessoal mais menos alivia, porra, tá cagando se é, se é novata, se é menina, se é o que é, porra, que já quero pegar as minhas ondas e já tenho trabalho suficiente com o resto do crowd para ficar sendo benevolente para é. Hulk do tour do, do feminino. É. Por isso então, eu acho que pipeline vai ser meio. É, vai ser um assunto muito mais para ver o que, que, o que, que as tops do, do, do circuito, as favoritas ao top 5, poderão fazer, né? porque é uma novidade, apesar do ano passado, continua sendo uma novidade grande no Tour, é, não esquecendo que o ano passado foram só dois, três baterias, né? duas semifinais e uma final, e aqui a gente vai falar de um campeonato inteiro, é bem diferente o negócio. E que vai ter
0: convidadas, né?
1: É, isso, e também vai ter convidadas, isso tudo. Por isso, é, eu acho que, que Pipeline vai ser uma prova meio qualitária para elas, não vai ser decisiva. Começa a ficar decisiva a partir de Sunset e a partir das outras. E aí, sinceramente, cara, eu acho cara, que no momento não é não é, não é é um mero acaso esse negócio, nem a compra foi, foi bem de você notar isso, porque eu acho que não é nem acaso que os dois surfistas mais jovens do circuito masculino sejam dois brasileiros, e não é por acaso que existe essa incidência tão grande, essa baixa de etária tão grande no circuito feminino. Porque eu acho que isso é um fenômeno que é sintomático dos países que tem, do, 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 dos Não é dos países, mas dos, vamos chamar, dos caldeirões que estão fervendo com o talento. É óbvio que, que para entrar surfista brasileiro no tour vai, ser, vai, ter, vai, vão ser, vai ter surfistas jovens. Não vou, não vou falar que são só surfistas jovens que poderiam entrar, mas que vai ter surfistas muito jovens no, 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 no lote, no grupo de surfistas brasileiros que vai entrar no, no tour. É ótimo. É, 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 para mim é óbvio que vai, vai ter, tem que ter surfista jovem aí, porque a, a, a massa de talento jovem que tem no Brasil é gigante que não é por acaso, é precisamente o país que mais talento bota no surf mundial nesse momento. No caso do, do surf feminino, é um fenômeno geral, do globo inteiro. É um esporte que está tecnicamente evoluindo de ano para ano, de temporada para temporada, e eu acho que essa nova geração aí vai entrar no tour do mesmo jeito que a geração que agora está aqui entrou quando tinha a geração anterior, é, quando era a geração da, da Stephanie Gilmore, é, que ainda faz parte dessa geração anterior, um, eu acho que o, o impacto que essa que essa nova turma do surf feminino vai ter vai ser equivalente ao impacto que aquela turma teve quando chegou no tour há 10 anos ou assim, e 10 anos atrás. É,
2: penso parecido também e tem a, a, tem uma menina que é uma vaiana boa para caramba em pipe, mas não é tão consistente no resto do é, das ondas que que o tour de acesso oferece que é aquela Moana Jones que se joga em pipe e a casca grossa de jiu-jitsu também. É, mas tem muito talento nesse grupo, eu, eu, quando o Júlio discorre e, e, e fala uma por uma das estrelas, das mais experientes que estão acima dessas novatas, fica difícil ver alguém saindo para elas entrarem, mas também concordo, vou um pouco nesse caminho do João, de que a gente tem material humano nesse grupo dessas estreantes super jovens, digno de, de dar uma arrasada nesse quarteirão em breve aí.
0: Vamos lá, então vamos para a imagem falada. Fotografei você na minha Rolleiflex. A imagem falada de hoje é a fotografia que o Medina publicou no Instagram. Uma fotografia que eu acho que tem uma uma simplicidade intencional. Não é possivelmente na casa dele. Se for na casa dele, eu imagino que é, ou é a casa ao lado da casa dele, mas não, não sei. Pode, o Bruno acha que é na casa do pai dele.
2: É, do Claudinho, acho que é na casa do pai dele, que ele foi fazer uma visita recente.
0: Não tem o autor da foto, ele está parado em pé, numa posição... É, numa posição confortável, olhando para baixo, para os três canecos que representam os três títulos mundial, mundiais. E não dá para ver tão bem o rosto dele, mas a gente sente um, um. uma certa. eu não sei se é uma felicidade, se é uma tranquilidade. Ele, ele olha como quem diz: eu estou satisfeito com isso que eu fiz até agora, eu, eu, eu não sei se eu quero mais, né? Tá ali. Não dá para dizer o que, que ele... Não dá para descrever perfeitamente, né sem ser... Eu vejo carinho e orgulho nessa
1: imagem. Né? Carinho, orgulho e, e, e tranquilidade. É o que eu vejo aqui. Não... Mas, é,
0: mas é de uma simplicidade. A foto e uma simplicidade é, intencional e que foi bem bolada por quem quis fazer isso. Uhum. Você vê a caixa d'água, você vê o coqueiro, você vê uma casa... Ah, aparentemente muito simples, com o bujão de gás do lado de fora. Você vê um, um, uma grama que não está tão bem aparada, um, um, um resto de material ali...
2: É um entulhozinho
0: constru... ali, né? De construção. E você vê um, um cara que... É um cara invencível, né? Você está tá vendo um cara invencível com três... É, três... É troféus ou troféus? O Daniel já vem troféus. correndo lá no quarto troféus. dele. Ele já vem lá de dentro, que ele vive me corrigindo quando eu falo essas besteiras. É bom ter um filho que é bom aluno. né? É. Mas ele Muito olha para os três troféus. Por que, que é troféu e não é troféus? E o pastel são pastéis. o <risos> é português...
1: cabe em U e outra cabe em L, porra. É. É. É.
0: Eu tô de sacanagem. Mas ele está <risos> olhando para tá o chão. Ele botou no chão. Então, de certa forma, ele coloca o negócio é, no chão. Como diz que aquilo ali, na verdade, não é a coisa mais importante. Né? Aquilo é. ali... Tem a mesma importância do chão, cara. Enfim... É verdade, isso, essa leitura é tá muito, boa. Cara. Muito pano para manga, né?
1: Muito, muito. Não, eu, acho, eu acho muito bom isso, essa, essa, essa leitura é muito boa, porque realmente ele olha com... Eu, eu vejo esse carinho que eu, que, eu, que eu mencionei antes, esse orgulho, ele tem um sorriso quase... É, mas, mas o sorriso é quase paternal não é a de um filho que olha para as taças como o pai, como o ídolo, como o objetivo, como o, 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 o apogeu da vida. Não, ele olha como tipo, pô, muito legal vocês estarem aí. Mais como o pai olhando para o filho. Acho muito legal vocês estarem aí. Ainda bem que vocês pô, foram bem-sucedidos na vida e tal. Pô, mas a minha vida é mais do que isso. É mais do que vocês. Fico orgulhoso de ter vocês como aqui na minha presença, mas... É, tem mais coisa na minha vida do que isso. É. Vocês, têm um, vocês têm um ótimo lugar aí, mas é aí, é no chão.
2: Sabe aquela coisa da, da, das coisas mais importantes, das menos importantes, né? Isso. Então, assim, a, a conquista profissional eu acho que está nesse campo, né? O cara é. Porque o mais importante é ter paz de espírito, é ter saúde, é, é estar perto dos seus, é ter né, integridade, enfim.
0: É... é o mesmo valor de um bujão de gás, cara. É enfim é isso podemos ir então para o almanac e ir caminhando aos poucos para a porta né eu, eu acho que a lição disso é que é, não está na
2: materialidade da está na experiência né sabe aquele papo de não é o, o, o troféu pô, é apenas um símbolo o, o que vale é o que o cara colheu ali daquela experiência as memórias que ele que ele vai ter é, das pessoas que ele encontrou no caminho né da, da, das uhum. gargalhadas ou, ou, ou das lágrimas então aquilo ali é só um símbolo do que ele conquistou, mas não mais do que isso, né?
0: Muito bom. Podemos Vamos ir embora. então para o Almanac. A gente acabou concentrando de novo. O Almanac no final. O João falava que a gente devia separar as coisas, mas é que esse foi intenso. Foi. Acabamos de voltar, quer dizer, acabamos de voltar. Acabei de voltar, comecei a organizar, me dedicar mais à boia. Em casa é mais fácil do que durante a viagem, né? Bem mais fácil. Sim. Olha
2: só, só uma, uma coisa pitoresca aqui, porque quando o Gabriel publicou hoje, né, dia 24, como o Júlio abriu o prog programa mais cedo, é, eu tive a sorte de estar rodando o feed é, numa hora que ele tinha acabado de publicar. cara. Eu comecei a escrever uma, uma besteira, um bilhetinho para ele de, de incentivo e, e tal. É, tinha um três, tinha um três comentários na publicação do cara quando eu fui escrever. Quando eu dei enter na, no, no comentário meu, quando eu fui olhar, tinha um 69%. Sabe quantos <risos> comentários tem agora?
0: Não faço
2: ideia. 4.442 comentários.
1: Caramba, eu ia, eu ia chutar na casa dos mil, cara.
2: É, 4.442 comentários. É,
1: esse é o, o, o Gabriel é um, é um fenômeno que está longe da gente ter explorado ainda na sua totalidade aqui, né? Porque tem, tem um sim. caso também, né, cara, que eu acho que o Gabriel talvez seja o primeiro caso na história do surf de um surfista que tem torcida, é. que tem sua torcida mesmo. Não e são que ela extrapola
2: que... o ambiente do próprio esporte também. Claro, né?
1: não, porque não é. são torcedores do, de surf que é. preferem o Gabriel, não, são torcedores do Gabriel que Exatamente. provavelmente nem olhariam para o circuito mundial se ele não estivesse lá, ou no dia que é. ele, que ele que não tem. E o que pode ser extremamente, voltando para o início do programa, é. pode ser preocupante né, do ponto de vista de audiências para a WSL esse ano. É, verdade.
0: É, e, e é um assunto que pode ser interessante a gente Aprofundou. A Globo, por exemplo, Mais... né? a,
1: Globo, a Globo, por exemplo, deve estar porra, irada, né, cara? É. Pô, os caras, com certeza, que eles. Muito do, do, da decisão deles deles, porra, Os caras da Globo devem estar falando, pô, na manada a gente dar certo. É. <risos> né? e, e, porque com certeza que estava bem ancorada na popularidade do, do, do Gabriel. Não só no bom momento e no. no e no. E no e no, na popularidade ímpar, né? porque é incomparável a popularidade... Eu acho que a popularidade que o surf tem e o impacto que o surf tem o, quando eu falo surf, é o circuito mundial tem no Brasil e em Portugal é totalmente diferenciado de qualquer outro lugar do mundo. Acho é, que né? não, não é igual na Austrália, de jeito nenhum é parecido nos Estados Unidos e, e em qualquer um dos outros lugares também não tem não tem a mesma importância que tem em qualquer um desses dois países. É, com razões dimensões e motivações bem diferentes é. mas que mas, mas são casos de bolhas de interesse no surf mundial a eu, isso dá um, um belo programa
2: é porque é. eu também estou contigo nessa por motivos e, e questões diferentes, mas o resultado é muito parecido
0: é, exato e outro assunto que vale a pena explorar e aprofundar mais é o Gabriel enquanto fenômeno pop que ele é um fenômeno claro. pop, na verdade exato, é e, isso. e que está tá é totalmente que... ligado a isso que a gente está falando é. Muito bem, então vamos pro Almanac Almanac Flutuante Não é a primeira vez que eu vou Recomendar o site E também Eles têm dois volumes Lançados como livros Letters of Note Ou Cartas é, Que merecem ser notadas Alguma coisa parecida com isso são cartas colecionadas, ou, compiladas por uma... Por uma eu, eu não sei agora se é, se é um editor ou se é uma editora, estou me referindo, não sei se é uma pessoa que faz a edição ou se é uma editora, é, que editora que eu digo, uma empresa que resolveu fazer isso. A ideia é muito boa, é um site fantástico, eles publicam todos os dias alguma carta e a carta que eles publicaram no dia 22 de janeiro é uma carta do Bertrand Russell, que também já falamos aqui. É, eu tenho uma, uma admiração gigantesca, mas eu não vou explicar porque Quem vai explicar é o próprio texto. Eu vou dizer aqui o, o porquê desse almanaque usando as próprias palavras do Letters of Note. Bertrand Russell... Um dos grandes intelectuais de sua geração era conhecido por muitos como fundador da filosofia analítica, mas na verdade era um homem de muitos talentos. Matemático, pioneiro, lógico, talentoso, ativista incansável, historiador respeitado e um escritor ganhador do prêmio Nobel. Para citar apenas um punhado. Quando escreveu essa carta no princípio, quer dizer... Quando escreveu essa carta em 1962, Russell tinha 89 anos e claramente ainda era um homem de moral que se manteve firme em suas crenças. Seu destinatário foi Sir Oswald Mosley, o homem mais famoso por fundar, em 1932, a União Britânica de Fascistas. Então, aqui vai a resposta do Bertrand Russell. 22 de janeiro de 1962. Prezado senhor Oswald, obrigado por sua carta e por seus anexos. Pensei um pouco em nossa recente correspondência. É sempre difícil decidir como responder a pessoas cujo etos... Como é que eu traduzo o etos, João? Etos. É... é, é porra. Não é, 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 o
1: tem nada a ver com ética, tem a ver, mas... Não, é... não, não
0: tem nada a ver com ética.
1: Tem, tem um pouco, mas não é, não é diretamente relacionado. Pô, o etos, cara, é daquelas coisas que eu sei perfeitamente sentido e não sei explicar, mas é a... Não, vamos lá, eu vou... Cara, é o conjunto, é o conjunto que, que, que forma a, a forma de ser dessa, dessa pessoa, incluindo aí os seus valores, a sua ética e essa... essa e todos esses esses conceitos.
0: Muito bem, então vou começar de novo para poder valer. prezado senhor Oswald, obrigado por sua carta e por seus anexos. Pensei um pouco em nossa recente correspondência. É sempre difícil decidir como responder a pessoa cujos valores é tão, me é tão estranho e de fato repelente ao nosso não é que eu discorde dos pontos gerais feitos por você, mas que cada grama de minha energia foi dedicada a uma oposição ativa, ao fanatismo cruel, à violência compulsiva e à perseguição sádica que caracterizou a filosofia e a prática do fascismo. Sinto-me obrigado a dizer que os universos emocionais em que habitamos são tão distintos e profundamente opostos que nada frutífero ou sincero poderia surgir da associação entre nós. Gostaria que você entendesse a intensidade dessa convicção da minha parte. Não é por qualquer tentativa de ser rude que digo isso, mas por tudo que valorizo na experiência humana e na realização humana. Com os melhores cumprimentos, Bertrand Russo. Esse é um jeito elegante de uhum. recusar é, o debate com alguém que... É complicado dizer que não vale a pena debater, porque tudo vale a pena debater. Mas é que, realmente, não é, em 1900... Não, vale, mas 1960. 1962... Tudo vale a pena
1: debater, mas não vale debater com qualquer pessoa, cara. Exatamente é. isso.
0: Está é. tá, tá bem resumido o negócio. Mas é que 1962 era recente o fim da, da Segunda Guerra. O fascismo... É, era uma coisa.
2: É uma sombra presente ainda. Não,
0: inacreditavelmente uma pessoa hum. defendeu o fascismo ainda tão recentemente, depois do que tinha acontecido na Europa, na Itália, e, e na Alemanha é uma saída, é uma saída de, de uma elegância, né? E, que merece. Merece o Almanac da semana.
2: É, ele espanca com luva de pelica, né?
0: É. Isso. E agora já podemos finalmente ir para a porta, ou não?
1: Acho que sim.
0: Pode. pelo né? amor
1: de Deus. Respeitar que é que é o fuso
0: horário do João, né, porra?
1: Pô, já estou chegando perto da meia-noite.
0: <risos> Bom, então, para terminar o assunto de hoje, para terminar esse boia número 133, a gente vai prestar a nossa homenagem a. Elza Soares, que se foi agora, na semana passada, deixando a música brasileira... Ela não deixa a música brasileira mais, mais triste porque ela não deixa ninguém mais triste. A Elsa era de uma é, energia, e é exatamente isso que ela, que ela tinha. Ela tinha uma energia tão contagiante, tão absurda. Eu cheguei a ver, é, assistir alguns concertos da Elza Soares, e ela aos 70, aos 80, aos 90 não vi, mas eu vi ela com 80. E era um, é, era um absurdo que aquela voz saísse de dentro daquela mulher, é um absurdo que ela é, se prestasse a usar as roupas que uma mulher de 80 anos não deveria mais usar, mas por que, que não deveria usar? Eu quero usar, eu vou usar, e é isso mesmo que eu vou fazer. E ela mantinha é, a sensualidade, ela mantinha, acima de tudo, a negritude, que ela sempre defendeu tão bem, ela sempre lutou tanto pelo reconhecimento dos pobres, dos negros, e principalmente da mulher negra. É, em 2017, a, a revista Mojo, fazendo uma reportagem sobre um um festival na Holanda que tinha todos os artistas que você pode imaginar, de blues, de jazz, de rock, o cacete A4, e os olhos da, da crítica da, da Mojo, que é a bíblia da música, só queria falar da Elza Soares. E, e falou dela é, da seguinte maneira, de uma tradução de Google, né? Por puro espetáculo, a matriarca brasileira Elza Soares é, ganha a provocação das massas com o seu samba. F... Bota Rain Dog Fusão, o João vai entender Rain Dog Fusão, porque Rain Dog é uma referência ao disco do Tom Waits, que é o clássico do Tom Waits, que é um, um trovador que mistura também ele tantas coisas. né um, uma fusão de Rain Dog com a Van Rock Jazz e ela entrega é, um trono vestido feito de vísceras humanas e, e sei lá mais o que enfim, ela era, ela era um, uma, uma força irresistível e outro dia eu estava lendo alguém dizendo que que na verdade a Elsa não morreu porque as gravações dela é, são eternas. e Enfim, eu vou deixar o Bruno e o João falarem um pouco, porque a Elza Soares é muito presente na vida de todo mundo.
2: É uma heroína da Resistência, né? Porra, uma Que isso, pelo que ela passou na vida pessoal e o que ela é, conseguiu fazer de obra é, artística atemporal, porra. É flutuando entre gêneros, porra, impressionante, uma força da na natureza, como o Júlio falou. É, uma mulher que, que vai ecoar o, o trabalho dela e a, a obra dela por muitos e muitos muitos anos. Assim, acho que é, dá para dizer que é, que é eterna mesmo.
1: Eu vou falar que para mim a faixa Mulher do Fim do Mundo, esse disco absolutamente genial, uma das obras mais modernas é, do, do, da música popular internacional nos últimos dez anos, é um monumento de inventividade, não gratuita, mas uma inventividade que, que vem que vem de dentro. É, essa faixa particular, A Mulher do Fim do Mundo, para mim, eu boto... Bom, ao nível de musicalidade, eu gosto bastante mais do que eu, o meu comparativo é com o Lazarus, do, do David Bowie. Musicalmente, eu gosto muito mais da, 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 da Mulher do Fim do Mundo do que do, do Lazarus. É, nem vou entrar aqui nos detalhes porque tem nada a ver com. Gosto muito mais de David Bowie do que Elsa Soares. É uma pessoa que, como artista, me acompanhou muito mais na, na vida do David Bowie do que Alza Elsa Soares. Mas essa música em particular, é, eu, eu gosto muito, aliás, eu, esse disco da, da, da Elsa Soares eu boto ao, ao lado de qualquer obra da música popular. É, mas a questão é, o, como é como é difícil escutar Lázaros sem se arrepiar, né, sabendo que aquilo era quase um anúncio para o mundo da, da morte dele próprio, é, sabendo a história, conhecendo um pouco a história da Elsa Soares, e eu não li a biografia dela, mas li a do Garrincha, onde várias páginas e das mais intensas do livro todo é exatamente da relação dele com a Elsa Soares, é, que foi o anjo na vida dele que não não conseguiu salvar, mas que tornou a existência dele bem mais, é, não quero usar a palavra feliz, mas, mas deu um sentido muito grande para a existência do Garrincha, né? e que acabou segurando muito mais as pontas é, do, do, do que qualquer outra, ou do que a, a mãe dos filhos seguraria, enfim, não vou entrar por aí, mas quem conheceu essa história e, e um pouco da história dela, pô, escutar aquela mulher, cara, cantar com aquele tom de voz, eu vou cantar até o fim, eu vou cantar até morrer, cara, cara é um negócio que eu, eu falo nisso, começa a ficar emocionado, começa a ficar arrepiado, cara, é, e, e, e vou te falar, eu, eu não vou resistir, cara. É, eu, eu prefiro até me abster um pouco. Vocês até mencionam de leve o assunto, cara, mas não vou resistir, não, cara. foda esse cara. Porra, acho. É, é o que eu escrevi no post que eu fiz, cara, sobre o negócio, cara. Porra, né, que ela tenha morrido, né? No mesmo dia exato da morte do Garrincha, né? Que é, porra, hum, tudo bem, é o grande amante dela, é. Ah, tudo bem, pode extrair um monte de significados, mas vamos lá, vai, é, é coincidência, né, cara? E que tenha também morrido é, é, no, no, no mesmo dia, no aniversário da morte da Elis Regina, talvez a grande cantora brasileira do século XX, é, também é, 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 é coincidência, mas, cara, o, o, o fato de, de... o fato de ela não ter recebido nenhuma menção oficial por parte do do energúmeno, né, que ocupa a representação é, do país nesse momento, é, que me recuso até a proferir o nome, cara. Cara, não é coincidência, não, cara. O imbecil já fez isso com com João Gilberto, já fez isso com com, com Aldir Blanc, fez isso com Moraes Moreira, fez isso com tantos, cara. Não ia fazer com a Alza Soares, que ainda por cima representa tudo que ele detesta, cara, nesse mundo, cara. Mulher forte, cara negra, cara, ativista, cara, dona do seu pai, do, do seu nariz, dona do seu papel, segura de si mesmo e, 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 e mandando foda-se para moral vigente, cara. porra é tudo que o cara detesta, cara. daí não se espera, é, né? como é que é a frase do barão de Tararé, Júlio, da, da onde não se espera, da onde não se espera que não sai nada mesmo, né? Cara? É porra é, é, a, é a definição própria do silêncio, do silêncio mas que não deixa de me incomodar sempre, não deixa de me incomodar. Mas, enfim, o, o papel dela, o nome dela, a história dela é muito maior do que, do que esse, esse triste detalhe da história do país.
0: Bom, fazendo um breve resumo de uma vida que é irresumível, é uma, uma mulher que, que nasce na favela e moça bonita, moça bonita que a gente conhece como o. O estádio do Bangu, né? E hoje conhecido como Vila Vintem. Ela foi obrigada pelo pai a se casar com 12 anos. Um camarada teve. É, teve quatro filhos. Dois deles morreram de fome. Quer dizer, é, é, é complicado, né? Morreram de fome, cara. É, é foda A mulher viveu Milhares de vidas assim, Centenas de vidas um, Uma atrás da outra E todas muito sofridas Ela ficou é, muito e ela conhecida foi, né? por um episódio, Ela ficou muito conhecida Por um episódio no programa de rádio Do Ari Barroso Que ela descrevia sempre Nas entrevistas Ela chegava é, No programa do Ari Barroso de rádio Que era um dos grandes programas da época chegou vestida de maneira bem modesta, para ser econômico, no, no adjetivo, e ele faz uma pergunta engraçadinha. Oh, menina, de que planeta você vem? E ela responde, eu venho do planeta fome. É, ela vence com, simplesmente com a força dela. Aliás, no, no, antes da pandemia, tinha um musical sobre ela, que era interpretado por várias mulheres negras de vários tamanhos diferentes que representavam a Elsa em vários momentos da vida dela. E era fantástico porque você olhava para aquelas mulheres e todas elas eram a Elsa. Tinha mulheres muito altas, tinha mulheres mais baixas, tinha mulheres gordas, tinha mulheres magras, e todas elas eram a Elsa. O musical era era e é ainda, porque eu duvido que ele não volte a cartaz, em cartaz agora. Era um musical fantástico que eu assisti lá na Cinelândia. Agora não vou lembrar o nome do teatro que eu assisti. Mas, enfim, de todas as músicas que eu poderia ter escolhido dela, inclusive do álbum que o João está se referindo, ou outro que eu amo de paixão, que é o do Cossex ao Pescoço, e, e tanta música que ela fez... É, que ela que ela fez, que ela cantou, eu escolhi uma que não ficou famosa na voz dela, que é uma música, é um clássico da música brasileira, que não é muito gravado, mas já foi gravado pela Elis Regina, já foi gravada pela Maria Bethânia, com a cubana Mara Portoondo num álbum também maravilhoso, que chama Casinha da Marambaia. Aliás, o nome é Só Vendo de beleza. Isaurinha Garcia também cantou essa música e, e é de, de uma dupla chamada Henricão e Rubens Campos. Mas não vou tocar só essa, porque como é final de programa, e esse programa foi extremamente longo, como prometido, e vocês sempre pedem para fazer um programa longo, eu escolhi também uma música dela, que na verdade não é uma, são muitas, um álbum que ela gravou que chama sangue, suor e raça, Elza Soares e Roberto Ribeiro. A capa é linda, o disco é maravilhoso e esse, essa faixa é uma faixa com um pupurri de swing negrão, Brasil pandeiro, o samba agora vai e é com esse que eu vou. Então o boia de hoje vai terminar assim, com duas músicas que na verdade são mais de duas, só vendo que beleza e o Pupurri com o Roberto Ribeiro, e pronto. Queria agradecer aos meus companheiros de sempre, companheiros de, de gosto musical, companheiros de gosto para surf, companheiros de... Só na pimenta que o Bruno não, não, não se aprofunda
2: tanto. <risos> é que eu não sou do seu nível, mas eu gosto.
0: Nível hard.
1: É. É, tá mais cara tá, o, o, o Bruno tá mais para Emanuel e a gente tá em X Vídeos né no
0: campo, no campo da pimenta né
2: é. por aí por aí por aí tá muito longe Bom, não.
0: obrigado Bruno Bocaiúva
2: valeu Júlio valeu João valeu ouvinte. até a próxima meus nobres
0: e obrigado João Valente
1: Valeu, galera. Obrigado também por vocês estarem escutando, lembrando sempre que a gente tem lá o nosso Catarse para colaborar, aquela história agora que a gente vai voltar a fazer esses doses, essas doses maciças de, de boia, é, tá valendo mais aí também a, a colaboração. Mas é isso. Obrigado pela presença e obrigado, meus amigos.
0: Então tá, é isso. Vamos de Elza Soares para terminar o Boia, porque a Rosa Soares não morreu. Beijo Oi, grande, todos.
3: Eu tenho uma casinha lá na Marambaia Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florecida, de brincos de princesa Quando chega o verão, eu sento na varanda Pego meu violão, começo a tocar o meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar E quando chega a tarde um bando de adorinhas voa em voada fazendo verão E lá na mata cabia a cheia, linda melodia pra alegrar meu coração E as seis horas do sino da capela bate as badaladas da ave maria A lua nasce por detrás da seca, anunciando que acabou o dia Quando chega a tarde um bando de antorinhas Vou entrevoada fazendo verão E lá na mata sabia gostei, a Linda melodia pra alegrar meu coração E as tesouras no sino da capela bate as padalados da ave maria A lua nasce com estrada seca Anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na mar. Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tem uma trepadeira aqui na primavera Fica toda florecida, de brinco de tristeza Quando chega o verão, eu sento na varanda Pego meu violão, começo a tocar O meu moreno, que está sempre bem distorço Senta ao meu lado e começa a cantar Moreno Vem sambar comigo Eu fiz um samba Pra você sambar Morena vem Cantar comigo Eu fiz meu samba E só você pode cantar Pra fazer samba, fazer samba, fazer samba Pra fazer samba Tem que ser muito bom Pra fazer samba, fazer samba Samba, pra fazer samba Só com o sorrinho do negrão Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a penha e pedi a padroeira para me ajudar Salve o morro do vinte e vinte, Por a saia eu quero ver Eu quero ver o tio santo toca para o mundo sambar e o céu está querendo conhecer, conhecer a nossa batucada, batucada. Só dizendo que o molho tá baindo, é melhor o seu prato
0: Vai entrar loucos, coisa, caraché e amarada Na Casa Branca já dá sua batucada com ioiô Brasil. Brasil
3: Esquentai os panteiros, iluminai os terreiros que nós queremos Tanto diferente, outras terras, outras gentes, num barruque de madal, para portar reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressões que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. чик чик <behaviors> Agora vai, vai direitinho, se senhor, o samba agora vai, vai ter cartas, vai ter valor, o samba agora vai, vai conseguir situação, o samba agora vai, já tem passagem de avião, o samba agora vai, se despedir do barracão, samba agora vai, vai direitinho, se senhor, o samba agora vai, vai ter cartas, vai ter valor, o samba agora vai, vai conseguir situação, o samba agora vai, já tem passagem de avião, o samba agora vai, se despedir do barracão. Antigamente samba era um coitado que vivia de lado, de corica na mão. Era um mulato muito carapinha, de chapéu de abacutinha que escorrava lampião. Mas hoje em dia já tomou juízo, já anda pé de cabelinho liso e já não fala mais em pão com banana. Só se passa por Miami de cabana. Mas com é ele que tu vai entrar em cana. em cana. É com esse que eu vou samba até cair no chão. É com esse que eu vou Samba, no chão, É com é. esse que eu vou é. usar Bapara, é. multidão Se ninguém se animar é. Eu vou quebrar meu tabuim a Vai ser pra mim é. Eu quero ver o ronca, ronca Da duica, gente pobre, gente rica Deputado, senador é. A brocha bola No piano da patroa batucando. É com isso que eu vou É com isso que eu vou Salvar até cair no chão É com isso que eu vou Desabafar a multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Isso a tua gostar Vai ser pra mim É com isso que eu vou Salvar até cair no chão É com isso que eu vou Desabafar a multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim é isso aí! Pra mim. Eu, eu quero ver o uh, ronca, ronca da cuica Gente pobre, uh, 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 gente, uh, uh, gente rica, deputado senador Quebra, quebra, quero ver que a faça boa No piano da patroa, a patroa É com é é é é é é é esse que eu vou É com esse que eu vou É com esse que eu vou É com esse que eu vou